0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fürchten-Lehren-Podcast. Ich bin Josh und wie immer mit dabei ist Maike. Hallo. Hi. So und äh, jetzt haben wir letzte Woche die Folge <lacht> ein bisschen, nee letzte Woche vor zwei Wochen die Folge ein bisschen spontan beendet, weil ähm, Maike ist das Internet abgestürzt. Hoffen wir mal, dass es ja. diesmal nicht passiert. Äh, Daumen sind <lacht> gedrückt, auch von allen <lacht> Hörern hoffe ich. <lacht> <lacht> ähm, und genau, deshalb haben wir uns jetzt entschieden, wir hängen jetzt einfach die ähm, die Comics noch mal hinten dran, die es aktuell gab. Und mhm. dann aber, Maike, was wird uns denn außer den Comics heute noch das Fürchten lehren?
1: Die bewegten Comics. Wir schauen uns Cartoons und Animationsfilme an.
0: Ja, und in dem Fall natürlich äh, äh, West äh, westliche Animationen. Ne? Natürlich. Also, ähm, ja. Natürlich kommt es immer darauf an, von wo aus <lacht> man guckt. ist immer Westen, aber äh, westliche, <lacht> also halt was wir, also halt, wir, wir lassen Anime und äh, sowas außen vor. Genau, weil haben wir da schon. haben wir ja schon, haben wir schon eine Folge drüber gemacht, ganz genau. Ähm, so, und deshalb äh, würde ich sagen, springe ich da jetzt einfach rein, einfach noch mit so ein paar Comics. Ich hatte jetzt zwar noch zwei Wochen Zeit, noch mehr vorzubereiten, aber irgendwie hat die Zeit dann doch nicht gereicht. Ähm, deshalb machen wir jetzt so: Wir haben letzte Woche ja aufgehört mit dem Übergang in die Moderne. Und jetzt mhm. sind wir halt so weit, wir sind jetzt ähm, in der Moderne und da habe ich halt so in ein paar Comics mal reingeguckt, ein bisschen gelesen und es gibt inzwischen, und das ist glaube ich mit vielen Themen, die wir ansprechen, wo wir historisch durchgehen, ist es dasselbe Problem. Es gibt am Anfang so zwei, drei Dinger, die man rauspicken kann und dann gibt es auf einmal heute so viele. <lacht> ich bin extra, und da noch, noch mal ein Shoutout, ich bin extra ins X-Comics hier in Saarbrücken gegangen. Und der, äh, der Verkäufer da, der hat mich einmal rumgeführt und hat mir einen riesigen Stapel an Comics hingelegt, die halt mit Brutalität und Gewalt zu tun haben. Und äh, davon habe ich mir dann ein paar rausgesucht, weil so Comics sind auch super teuer. Und deshalb <lacht> äh, es ist es wirklich nur so ein, so ein Querschnitt. Aber ich hoffe, ich habe zumindest auch die größten und bekanntesten, die ich abdecken konnte. Ähm, weil fangen wir mal mit Comicfiguren an, die die es schon länger gibt, aber die erst jetzt brutal wurden, nämlich Wolverine und Deadpool, ähm, hm. sa sagt inzwischen jedem einer äh, jedem was. Und wenn wir jetzt aber mal drüber nachdenken, Wolverine, der Charakter, den gibt es ja auch schon sehr lange bei den X-Men und auch die X-Men-Filme gibt's schon seit den 2000ern. ne? Wolverine ist jemand, der seine Waffe ist zum einen, er ist unsterblich und oder unkaputtbar quasi. Und zum anderen, seine Waffe ist quasi ähm, Messer, die aus seinen Knöcheln herauskommen, wenn er sie ausfährt. Ne? Ähm, dass der nicht sowieso immer brutal ist, ist eigentlich verrückt, wenn man drüber nachdenkt, weil äh, der kämpft halt mit Messern.
1: Ja, <lacht> äh, das sollte der, zu Blutfließen führen.
0: Seine, ja, seine Waffe sind Messer und dass ihm nichts passieren kann. Der geht ja jetzt nicht irgendwie keine Ahnung, dass er Laseraugen hat oder sowas und damit Gegner halt einfach wegbrüht. Sondern nein, er hat Messer. Und ähm, bei Deadpool, ich glaube, der ist schon von Anfang an brutal. Also äh, ja. bei Deadpool ist es so, der ist ja auch quasi unsterblich und ist ja so irgendwie so ein bisschen das Pendant zu Wolverine. Ähm, und der ist ja dann, bei Deadpool haben sie ja dann, da ist ja alles egal. ne? Der ist komplett durchgedreht. Und äh, da, da sind dann auch, der hat ja dann auch für die brutalen Filme gesorgt, weil den brutalen Wolverine-Film, den Logan, der ab 18 war, den gibt es nur, weil es Deadpool gab. Und äh, Deadpool ist entsprechend auch einfach ein super äh, brutaler Film und die Comics sind auch ähnlich. Also es gibt mehrere Comic-Varianten, wo Deadpool... Ähm, eine ganze, äh, alle Marvel-Helden, glaube ich, tötet. So grundsätzlich. Also gibt es eine ganze Comicreihe <lacht> wo er halt durchgeht, weil dem ist ja wirklich alles egal. Und da gehen sie halt auch brutaler rein. Und bei Wolverine habe ich jetzt einen gelesen, der heißt äh, Blutgericht. Und ähm, da ist sowas, und das ist mir auch bei vielen Comics aufgefallen, die erste Szene von Blutgericht ist super brutal, weil ich kenne jetzt die Vorgeschichte nicht, wie gesagt, das ist jetzt ein Comic, den hat mir auch der aus dem Comicladen einfach hingelegt. Ähm, aber es fängt damit an, dass Wolverine äh, äh, komplett quasi, also wirklich Knochen gucken aus dem Gesicht raus, er ist komplett entstellt, ähm, im Schnee liegt, Blut um ihn rum und dann steht er halt auf und jedes Panel ist ja so ein bisschen geheilter, weil er sich ja regeneriert. Und ähm, das, ist, das ist der Anfang des Comics. Vorher gibt es nichts, ne? Der fängt damit an, dass er sehr entstellt und äh, äh, blutig ist und dann sich heilt. Und dann passiert erstmal lange Zeit nichts. Dann, also, nichts Brutales. Also, Story ist sehr viel. Es ist auch sehr interessant. Also ist auch sowas, man fängt an zu lesen und es macht wirklich Spaß. Ähm, aber dann passiert, ich habe dann, weil ich nicht so viel Zeit hatte, noch mehr durch den Comic so durchgeblättert und nach Gore gesucht. Und den muss man wirklich suchen, bis man den dann findet. Wahrscheinlich ist das auch dann diese Wirkung, die aber ja häufig dann sehr gut ist. Lange Zeit nichts und dann BÄM! Einmal richtig brutal. Mhm. Und dann aber halt, dann wird auch alles gezeigt. Ne? Und das ist halt auch sowas, wo wir gleich nochmal mit den Cartoons und äh, Animationsfilmen zu sprechen kommen. Äh, ähm, es ist halt auch mal interessant dann, das Brutale zu sehen. Ähm, was, bei, äh, was bei dem ähm, äh, Comic sehr interessant war. Es ist super explizit, was Gore angeht, aber dann gibt es ein bisschen später eine Szene, wo er äh, flucht, weil er gefunden wird. Und das sind dann nur so Sonderzeichen, weil äh, <lacht> Flüche sind dann scheinbar doch nochmal äh, eine Nummer zu hart. Also Gore ist ja okay, aber wenn der anfängt zu fluchen, da ziehen wir einen Strich. <lacht> Und ich glaube, Nacktheit es auch nicht zu sehen. Ähm, dann Gut, was wir mal ansprechen müssen, ist wahrscheinlich The Walking Dead. Ne, der. Natürlich. Es ist es ist ein Zombie Comic und wahrscheinlich mit der bekannteste Horror Comic in der Art. Und ja. ähm, was hier auch eine Besonderheit ist: im, Im Manga haben wir das sehr häufig, im Comic eher weniger. Ist The Walking Dead ist in Schwarz-Weiß. Ähm, und damit ist auch der Gore in Schwarz-Weiß und ähm, das schwächt das Ganze nochmal ein bisschen ab. Er ist trotzdem sehr, äh, sehr brutal, also es gibt ein paar Szenen, äh, die auch wirklich hart sind, ähm, aber auch hier ist es ähm, ähnlich wie äh, in der Serie, glaube ich, auch und halt auch wie in den anderen Comics, die ich jetzt besprochen habe, Gore ist nicht der Hauptbestandteil. Wir mhm. haben nur, wir sind halt hier in einer, in einer gefährlichen Situation, ich denke hier bei The Walking Dead macht es auch noch mehr Sinn, die zeigen halt, wie schlimm es sein kann. Und dann geht es aber wieder sehr lange um die, um die Menschen, um die Charaktere. Und äh, der Gore äh, taucht dann auch immer mal wieder auf, schlägt dir ins Gesicht und dann ist er aber wieder Ruhe. Was mir bei The Walking Dead jetzt aufgefallen ist, noch mehr als bei allen anderen Comics, die ich gelesen habe, bei The Walking Dead konnte ich gar nicht mehr aufhören. Ich, ich hatte nicht den ersten <lacht> Band. Da muss ich dazu sagen... ähm. Danke an, an Ruven, der auch unser ähm, Logo damals äh, gemalt hat. Roofcut Media auf äh, ich glaube, so heißt er immer noch auf Instagram. Ähm, äh, der hat mir nämlich seinen The Walking Dead Band ausgeliehen, weil die kosten ja auch ein Heidengeld. Aber der hatte nicht den ersten. Der hat alle ab dem zweiten. Deshalb, ich bin mittendrin in die Story gestartet. Ähm, und trotzdem, ich konnte das fast nicht mehr aus der Hand legen, weil es gut gezeichnet war. Wirklich richtig auch cinematisch und es ist einfach spannend geschrieben von der ersten Seite an. Du kannst, du willst weiter wissen, wie es jetzt weitergeht. Du willst nicht, oh ja, jetzt lege ich das mal zur Seite, mach was anderes. Nee, du, ich musste mich irgendwann zwingen aufzuhören, weil ich noch weitere Comics lesen wollte. Ähm, was noch interessant ist bei dem The Walking Dead Band, den ich jetzt hier hatte oder habe, da steht außen drauf, dass der ab 16 ist. Was Oha. ich, was ja grundsätzlich bei Büchern eigentlich nicht gibt. Und auch bei Comics, ich habe geguckt, alle anderen Comics, denen ist das egal. Da steht ja normalerweise nichts drauf. Die, die haben ja keinen FSK oder sowas in dem Sinne. Ähm, aber bei dem Comic, also da ist jetzt auch nicht so ein FSK-Logo, sondern da steht einfach nur so, äh, ich habe ihn jetzt gerade nicht hier, aber irgendwie stand dann halt so geeignet ab 16 Jahren oder sowas drauf. <lacht> Was ich interessant fand, vor allem dann 16, weil es halt immer noch sehr brutal ist. Aber mhm. ähm, auch hier glaube ich keine Brüste gesehen zu haben. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ähm, mhm. ähm, und dann, das sind jetzt alles Comics, ne? Das sind wirklich Fortsetzungen. Da ja. kommt immer noch neues Zeug raus. Wobei jetzt, man muss sagen, The Walking Dead ist ja eigentlich auch schon mehr in diese, in diese Manga-Richtung eigentlich auch vom, vom Stil, weil viele Comics, die, also normal Kenn, gut, ich bin aber auch kein Experte, ich kenne die Unterschiede so, die klassischen Comics, wie halt Wolverine, all, allgemein Marvel oder auch Superman, Batman, die haben ähm, abgeschlossene Geschichten quasi so. Du liest das und mhm. wenn du dir einen anderen Comicband natürlich gibt es auch so ein paar Reihen dann, wo dann mehrere Comics eine Geschichte erzählen, aber irgendwann hört es halt auf und dann ist eine neue Reihe, neue Zeichner eventuell was ganz Neues. Mhm. Ähm, oder es gibt halt die Graphic Novels, zu denen ich gleich zu sprechen kommen will, die halt quasi meistens eine abgeschlossene Geschichte sind. Also wirklich so, äh, die werden auch teilweise wöchentlich released, aber also zu einer Zeit, wo sie rauskommen oder halt monatlich oder was weiß ich. Aber dann ähm, sind sie irgendwann fertig. Wie halt, äh, wir haben äh, vor zwei Wochen drüber gesprochen, äh, Watchmen. Das ist ja eine abgeschlossene mhm. Geschichte. Ich glaube, da haben nochmal mhm. mal Leute was jetzt drumherum entwickelt, aber es ist abgeschlossen. Und The Walking Dead ist ja eine Geschichte, die immer noch released wird und immer noch weitergeht. Das ist nicht so, dass da dann irgendwie mit den Charakteren eine Neuauflage passiert oder so. Und ich glaube, es ist auch derselbe Zeichner und äh, äh, Autor ja. die ganze Zeit, ne? Ja. Ähm, deshalb eigentlich ist The Walking Dead schon und es ist auch ein Schwarz-Weiß, vielleicht ist der ja von den Mangas <lacht> inspiriert. Wo es ja auch meistens also, so ist, dass das ein Mangaka ist, der ein, durchweg eine Geschichte erzählt über 100 Jahre, ne?
1: Ja, normal, also hm, ich weiß jetzt nicht, ob man, wahrscheinlich tritt man sehr vielen Manga- und Comic Fans auf die, auf die Füße, wenn das man, Ziel, <lacht> man das <ja>. einfach so <lacht> zusammenlegt. Ähm, also es gibt das durchaus auch häufiger in Comics, dass es einen also ja, das Typische ist, dass du diese kleinen Heftchen hast, die irgendwie Teile einer Geschichte erzählen und die später nochmal in so eine Art Sammelband quasi zusammengepackt werden und später nochmal als, als Volume quasi verkauft werden, ja. wo es dann durchaus sein kann, dass die Zeichner mal wechseln oder dass äh, irgendwie ein Writer vielleicht mal wechselt. Aber es gibt den Fall, äh, wie jetzt bei Walking Dead, dass du einen Zeichner hast, der wirklich seine Geschichte durcherzählt, bis die fertig ist, den gibt es durchaus auch. Also ähm, mhm. ich habe hier The ähm, End of the Fucking World, der ja auch, äh, was ja auch dann später Aha, für ja. Netflix da aufgegriffen wurde als Serie. Und da war es, glaube ich, so, dass ähm, das waren einzelne Kapitel, die, äh, mhm. glaube ich, in der Zeitschrift immer veröffentlicht wurden, weil das waren so diese typischen Cartoons, wie man sie aus Zeitungen kennt. Also simplifizierter Zeichenstil, alles nur in Schwarz-Weiß und meistens äh, quadratische Panels. Mhm. Ähm, und da wechselt der Zeichner ja auch nicht mittendrin. Und das ist auch, also das wird ähm, später alles so zusammengefasst und dann kriegst du das als einen. Band zu kaufen, in dem jetzt quasi der gesamte Comic von Anfang bis Ende drin ist. Aber ursprünglich war der ja halt auch nur Teile mhm. immer so in ja. Zeitschriften und es war so ein bisschen aufgegliedert. Ähm, der hat auch ein paar brutalere Szenen, jetzt nicht so viele, mhm. aber ähm, das ist ganz spannend auch einfach, weil je abstrahierter die Figuren sind, desto weniger drastisch wirkt der Gore. Also es gibt da eine Szene, wo ähm, die Hauptfigur ihre Hand in äh, so ein wie heißt das auf Deutsch so ein Garbage äh, 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 Ja, diese, im
0: Müllschlucker. Genau, glaub ich, ist was das, sie da ja. so
1: ähm, genau was, was sie da installieren immer in den, in den Abflüssen. Da hält sie halt die Hand rein und klickt an und verliert dabei zwei Finger. Und das wird halt durchaus gezeigt, aber das sieht halt mhm nicht so schlimm aus, wenn der Finger ein abstrahierter Finger ist und einfach nur eine schwarze Linie, die so ungefähr eine Fingerform hat.
0: Wohingegen genau, das müsstest jetzt, du vielleicht äh, noch kurz erklären, bei äh, The End of the Fucking World äh, ist es halt tatsächlich so, wirklich wie so ein genau. Zeitungsausschnitt, ne? also wirklich so diese ja. Zeitungskartons, schwarz-weiß, nur ein paar Linien und gar genau. nicht, auch kaum, kaum Features oder so, also kaum ja. große Merkmale also, jetzt, genau.
1: Ja, also auch gar nicht so viel, ähm, wie man das aus Comics kennt, dass da ähm, die Gesichter sehr verhärtet sind und und sehr detailgetreu menschliche Anatomie nach nachempfunden wird, sondern wirklich, es ist äh, ja so ein bisschen, also ohne es jetzt zu viel simplifizieren zu wollen, aber wie man sich so Snoopy und Peanuts und Co. G vorstellt. Da, äh, von, genau das habe ich auch gedacht, von der so Peanuts
0: wäre was, genau.
1: Ja, da, damit lässt es sich so am ehesten vielleicht vergleichen. Ähm, und das ist halt auch so was Interessantes, weil jetzt die Comics, wo du auch gesagt hast, äh, die du gelesen hast, die haben eigentlich alle den Anspruch, ähm, so halbwegs realistische Anatomie in, in der Grundform schon zu haben. Das heißt, wenn, wenn ich eine Person habe, die schon aussieht wie ein realer Mensch und die sich jetzt wehtut oder die irgendjemanden verletzt, dann wirkt das automatisch ein bisschen brutaler, weil ich kann ja jetzt nicht die Gewalt plötzlich dann total simplifizieren und das passiert überhaupt nichts mehr. Sondern du hast ja. automatisch, also wenn Wolverine jemandem die Clown in den Hals schlägt, das wird brutaler aussehen, als wenn das jetzt in End of the Fucking World passieren würde. Einfach vom Zeichenstil ja. her schon.
0: Mhm. Genau, und äh, das, das ist natürlich auch was, End of the Fucking World, äh, viele wussten auch, glaube ich, gar nicht, dass es das überhaupt gibt, den Comic. Ja. Und, äh, <lacht> ich habe auch die Serie gesehen und ich glaube, ich habe da mal irgendwann... Sagt dann ja jeder, ne so based on the comic oder so, aber...
1: Ja, genau. genau also ich, vergisst man auch ich glaub, schnell es steht wieder. Sogar, also. Ich glaube, es steht sogar based on the book oder sowas da. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher.
0: <lacht> ja, also, wie man das beschreibt, das ist ja auch immer so eine Sache, ne? Vielleicht sagen viele halt, es ist kein Comic, weil Comics müssen so und so und das hier ist halt ein Zeitungskartoon, der dann in ein Buch gefasst mhm. wurde. Das ist ja immer... Ja, aber es, es passt in unsere Richtung, ne?
1: <lacht> ja, <lacht> ähm, ja finde ich schon. Ja. Kann, ich, kann ich auch äh, empfehlen, ist wirklich schön und ist in sich selbst abgeschlossen nach einer Ausgabe. Also, das wenigstens dankbar okay. zu kaufen.
0: <lacht> ja, weil das ist ja bei The Walking Dead. Äh, jedes Sammelband kostet, glaube ich, 50 Euro und davon gibt es jetzt schon mindestens vier. Mhm. Das die heißt, sind aber
1: auch äh, die sind aber auch entsprechend die, die dick. Also, das muss man auch dazu dick, sagen. Ja. Also, das sieht immer sehr teuer aus. Also, jetzt mal abgesehen davon, wie viel Arbeit da auch jeweils drinsteckt in diesen Comicbänden, ähm, man liest auch eine ganze Weile dran. Also man, das denkt man vielleicht ja. vorher nicht so, aber alleine, da ist sehr viel Text drin, normalerweise sowieso schon. Und, ähm, noch dazu, dann hast du dir die Bilder noch nicht angeguckt. Und für die Bilder nochmal eingehend betrachten und dann den Text nochmal lesen, das äh, frisst alles Zeit. Das heißt, du hast eine ganze Weile, wenn du so ein Band kaufst, normalerweise.
0: Ja, genau. Also das kann ich jetzt auch gerade sehr gut bestätigen, als ich versucht habe, <lacht> äh, äh, innerhalb von einem Abend noch schnell so viele Comics wie möglich reinzuquetschen. Das kostet Zeit. <lacht> Ähm, dann habe ich noch, die in dasselbe Thema passen, halt so brutal, aber meistens immer nur so zwischendurch und halt mit einer echt interessanten Grundstory, habe ich noch zwei Graphic Novels gefunden. Ähm, und zwar auch beides Empfehlungen von Ruven tatsächlich. Ähm, Witches mit Y geschrieben, da geht es so ein bisschen um äh, Hexenverfolgung. Und ist auch direkt am Anfang sehr brutal und verstörend. Es wird so ein Junge im Wald, irgendjemand wird im Wald gejagt und äh, ich erinnere mich an abgeschlagene Köpfe. Ähm, <lacht> und dann kommt aber ein Schnitt und dann sind wir in der in der Moderne und ähm, dann unterhält sich einfach ein Vater mit seiner Tochter und macht so Witze. Und dann ist halt alles so normal. Ähm, und das sorgt halt ein bisschen für diesen, für diesen Einstieg, dass man direkt denkt, oh scheiße, hier ist alles ja. offen. Und wenn man dann weiterliest und dann so lockeres Familiengelaber ist, dann ist auch so, oh, hoffentlich passiert jetzt nichts Schlimmes, ich mag den Charakter. <lacht> so. ähm, ist auch so ein
1: bisschen, wie man es in Filmen machen würde. Ne? So Am Anfang einmal so ein Highlight setzen, damit die Leute sofort äh, genau. gehuckt sind, sofort so am Haken. Und dann ja. kann man langsam den Film entwickeln.
0: Genau, oder halt wie bei YouTube-Videos. Ne? Du musst in den ersten fünf, Minuten, äh, fünf Sekunden die, die Zuschauer <lacht> ja. kriegen. Sonst schalten sie ab. <lacht> ähm, und in dieselbe Richtung geht auch Lock and Key. Da habe ich sogar ähm, schon ein paar Bände äh, gelesen. Äh, das ist jetzt auch äh, von Netflix äh, äh, umgesetzt mhm. geworden. Ähm, das ist halt ein Comic äh, von ähm, äh, äh, insbesondere, ich, leider weiß ich gerade den Zeichner nicht, ich glaube irgendwas Rodriguez, aber ähm, der, äh, der Autor ist Joe Hill der, ähm, obwohl er im Namen anders klingt, der Sohn von Stephen King, ähm, der hat oh. dieses, diese Story geschrieben und wurde halt halt mit, in Zusammenarbeit mit einem Zeichner äh, umgesetzt. Und die Comics sind wirklich richtig gut und haben auch die Brutalität halt nur so gespickt, nur so reingeworfen. Es ist halt nicht ein reines Gorefest, aber es hält sich auch nicht zurück. Es ist auch, aber auch wiederum sehr realistisch gemalt. Also tatsächlich, ich mhm. habe keinen Comic gefunden, der nicht realistisch gemalt ist, wie jetzt du halt mit äh, ähm, The End of the Fucking World. Ähm, weil bei, bei Comics, ich glaube, das ist jetzt immer noch so, diese Comics für Erwachsene, die sind in der Regel dann auch wirklich Comics für Erwachsene. Auch in die Richtung, mhm. dass meistens <lacht> die Frauen auch eine äh, ne, äh, massige Oberweite haben. <lacht> Oh, ja. ähm, das, das ist auch immer noch sehr <lacht> häufig zu sehen. Ähm, und dann habe ich jetzt noch zwei Comics, äh, Moment. wo wir dann ich Ach so. Mal, ja? Also, ich,
1: ich, ich habe gerade nachgeschaut, noch, also Gabriel, äh, Gabriel Rodriguez heißt der Zeichner. Ah, also,
0: okay, super, vielen Dank. <lacht> Jawohl, okay. Äh, genau. Und also die, die kann ich auch wirklich empfehlen. Witches habe ich jetzt noch nicht so viel gelesen, aber was ich gesehen habe, kann ich auch schon sehr empfehlen auch bei Witches ein sehr schöner Zeichenstil. Also, ähm, es sieht so ein bisschen aus, als wäre es mit, mit Wasserfarben gemalt, so halt so dieses Vermischte so ein mhm. bisschen. Ähm, auf jeden Fall auch sehr gut gemacht. Ähm, und jetzt, ich habe halt versucht, in dem gesamten Aufbau so ein bisschen zu steigern, wobei mir dann aufgefallen ist, ich glaube Wolverine und Deadpool hätte ich müssen ein, ein bisschen runtersetzen, <lacht> äh, weil die halt <lacht> doch schon nochmal explizitere brutale Darstellung haben. Während bei Witches und Luck and Key ist es auch mal brutal, aber auch mehr so halt für den Schock und nicht jetzt unbedingt für die Brutalität. Wie halt bei Deadpool, der hat halt auch viel Brutalität, einfach nur für die Gewalt, ne? Und ähm, ähnlich ist es bei Gravel. Ähm, das ist ein Comic, den ich gefunden habe, ähm, der, der mir auch empfohlen wurde in der in dem Comic-Laden. Ähm, der ist auch in Schwarz-Weiß und es geht um einen Kampfmagier. Was erstmal verrückt klingt, aber in der Moderne. Ähm, ich muss ganz kurz was trinken. Maike, erzähl du doch mal was über Gravel.
1: Oh Gott, wie soll du ich weißt da jetzt was drüber erzählen?
0: War ein Witz, Aber, äh, <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> ähm, aber äh, ich habe ich hab dir ein paar Bilder geschickt. Erinnerst du dich noch? Kannst du davon vielleicht mal eins? Ach, du äh,
1: meine Güte, da muss ich erstmal schauen, ja, wo ich die nochmal finde.
0: Es ist, Ach, ist jetzt Gott. sehr spontan. Ich will nur ein bisschen Zeit totschlagen, während ich was trinke, weil ich habe irgendwie einen sehr trockenen Hals. Es geht auf jeden Ach, Fall aber um einen Kampfmagier, der äh, in der Moderne auch so ein bisschen eher Special Agent ist. Also der, der reist wohl durch die Welt und muss äh, Aufgaben ähm, äh, und, und arbeitet halt für den Staat, aber halt so quasi im Geheimen. Niemand weiß, dass er existiert. Und äh, in der ersten äh, in der ersten Ausgabe geht es um Exenmenschen, Menschen, die ähm, normale Menschen äh, als Host für ihre Echsenbabys äh, nutzen und diese Hosts, die vergammeln halt und den platzen äh, Körperteile auf, wenn die Echsen rauskommen. Da habe ich dir ein Bild geschickt von einem Jung. schwangeren Mann. Ähm, ich weiß nicht, ah, ob du das gefunden hast. das ist hast.
1: daher. Ja, doch. Ja. Jetzt weiß ich auch was. Das <lacht> sind diese
0: Schwarz-Weiß-Bilder, ne? Genau, weil Gravel ist auch ein Schwarz-Weiß. Erzähl doch mal, was Ach, man auf den Bildern so sieht. <lacht>
1: Ja, das habe ich vor allen Dingen so ohne Kommentar, einfach so, schau mal, was ich habe. Und so, oh, okay. Ach ja, <lacht> Schöne Dinge hatte. er. Ähm, ja, also ich dachte auch zuerst, das wäre ein Manga, weil ich, also es ist eine ganzseitige, äh, eine ganzseitige Darstellung von einem Mann, der eben, der sitzt auch so ein bisschen wie auf einem Gynäkologenstuhl, also die Beine so angewinkelt mhm. und präsentiert so, er was in der in Körpermitte im ist. Ah, okay, ja, das erklärt es. Ja, du hast schon so schön schwanger gesagt. Also der hat einen sehr runden Bauch ähm, und allerdings keine Genitalien mehr, sondern einfach nur ein, ja, wie soll ich das sagen, ein triefendes, großes Loch. Und es ist nicht so ganz klar.
0: Ja? Ach so, ja, erzähl ja, weiter. Es ist
1: nicht so ganz klar, was da, was da vorher mal war. Ob das jetzt die Überreste der Genitalien sind, die man vielleicht noch sieht, oder ob das wirklich komplette Mutation ist und da ist einfach jetzt etwas anderes.
0: Ja, also im Comic wird gesagt tatsächlich, dass ihm der äh, der Penis abgefallen ist. Ähm, ah, ja, okay. Äh, der halt tatsächlich, also was wir hier haben, ist quasi nur noch die, die Überreste und hier wurde, glaube ich, auch schon sauber gemacht, aber es ist trotzdem noch so ein bisschen was rausgeeitert. Ja. Ähm, genau, also dieser Mann ist halt ein ehemaliger ähm, <lacht> Kollege von äh, Gravel, von dem Hauptcharakter und ähm, äh, hatte Sex mit einem Mann. Auch hier wird dann nochmal, ne, wenn wir an ein Thema gehen, dann sprechen wir direkt alles an, was wir können. Deshalb wird dann hier noch kurz drüber gesprochen, nee, ich bin nicht schwul, aber ich musste das für die Aufgabe machen, aber doch, du bist schon schwul und dann so, ne? So Ach, dieses Thema. Ähm, okay. Ja, und äh, er hatte, er hatte dann äh, für diese Aufgabe Sex mit einem Mann und äh, das hat aber scheinbar gereicht, um ihn äh, äh, hier halt zu entstellen. Und dann, ich glaube, ich habe ja auch das, nee, das nächste Bild habe ich dir gar nicht geschickt, schade. Irgendwann platzt mhm. er halt auch und die ganzen, mhm. ähm, äh, äh, die Echsenwesen fliegen aus seinem Körper und er hat es aber leider. Normal sollte da auch ein richtiges, großes Echsenwesen rausgeboren werden. Aber weil er halt nicht der perfekte Host war, ist er halt nur vergammelt und gestorben. Ähm, wir
1: ja, haben lecker. auch noch ein
0: anderes... Ja. <lacht> äh, ein weiteres ja. Bild in dem Comic ist dann, ähm, dass der, äh, ist dann so ein aufgeschnittener Körper von einer Frau, die auch, äh, der die sich selbst, wenn ich das richtig im Kopf habe, das Gesicht auf, abgezogen hat. Und da ist halt eine, ein richtig großes Echsenwesen schon im Körper gefangen, quasi. Oder auch noch mhm. am geboren werden. Ähm, was bei dem Comic irgendwie besonders ist, ist, dass er ähm, unser Hauptcharakter, sobald er herausgefunden hat, was ist, äh, und es ist hier ein riesiger Echsen-Gott, der älter ist als die Erde selbst, äh, der seine Kinder quasi bekommen will. Und unser Hauptcharakter tötet den dann einfach, weil er ist noch älter, er ist halt ein <lacht> uralter Kampfmagier, weiß genau, was er tut. Es wird auch gar nicht genau erklärt, was er da macht. Er baut dann irgendwas auf, schießt auf ihn, dann ist das Ding tot. Ähm, und das ist so, das ist ein Comic, der ist, glaube ich, gemacht für den Gore. Also hier geht es wirklich darum, ähm, der will einfach äh, brutal sein und halt auch so ein bisschen versuchen, eine spannende Story um die Brutalität herumzuweben. Also es geht hier nicht rein um, nur wir zeigen so viele brutale Bilder wie möglich, aber es geht jetzt nicht darum, dass wir hier einen Charakter haben, der Schwächen hat oder irgendwelche Probleme, sondern es geht einfach nur darum, er muss rausfinden, was ist und dann löst das. Und ähm, das ist halt meistens mit sehr viel Brutalität gespickt. Ähm, ja, ja, oh Gott. Und <lacht> aber immerhin noch in schwarz-weiß, ne? Ähm, aber dann haben wir noch einen Comic, den ich jetzt ansprechen will und das ist, das ist der Große. <lacht> Da, das ist der, den da habe ich auch schon lange, bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen, davon gelesen und äh, oh. seit ich nochmal ein bisschen mehr in die Recherche reingegangen bin, will ich mir auch, glaube ich, nochmal mehr davon ähm, kaufen und mir fällt gerade ein, ich glaube, die PDF, die wir letzte, vor zwei Wochen zur Verfügung gestellt haben, die enthält auch ein paar Bilder davon. Ja. Ähm, ich würde jetzt sagen, wir gucken die jetzt nicht nochmal durch und sprechen die genau durch. Ähm, weil das, das kostet immer so viel Zeit. Wir reden einfach mal ja, grob über den Comic Crossed. Und wenn ihr genaueres wissen wollt, guckt euch einfach mal die Bilder an, die in der PDF drin sind. <lacht> ähm, die stellen ihn schon gut vor. <lacht> ja, Crossed grundsätzlich also. für alle, die jetzt nur die Bilder sehen, ist äh, quasi The Walking Dead. Aber anstelle von Zombies sind es halt ähm, äh, äh, Leute, die ein großes X auf dem Kopf haben. Und dann alle Hemmungen verlieren und nur noch brutal sein wollen und äh, also quasi ähm, alles vergewaltigen, töten und möglichst brutal dazu sein wollen. Und äh, es gibt keinen so richtigen Hauptcharakter. Bei The Walking Dead gibt es ja dann noch ähm, äh, Rick, der so ein bisschen der äh, der Leader ist. Aber auch da geht es ja dann immer mehr um die um die Gruppe. Und genauso ist es auch bei Cross. Da geht es einfach um eine Gruppe von Leuten, die die flüchten. Und die alle so in ein oder zwei Stories dann irgendwie mal ein bisschen genauer vorgestellt werden. Ähm, aber halt nie so richtig. Wir kriegen keine großen Hintergründe. Es wird nicht super viel, dass die sehr viel miteinander reden über wie es früher war, was sie gemacht haben oder so. Äh, sondern größtenteils, es ist eine Gruppe, die flüchtet und sehr viel Brutalität um sich rum erkennt. Hier ist alles in Farbe und bunt. Es ist <lacht> es ist einfach nur ja. brutal. Ähm... Ich erinnere mich auf jeden Fall schon allein an Szenen relativ am Anfang, wo ein Kerl einfach seinen Penis abgerissen in der Hand hält und um sich rumschwingt. Und hier ist es auch so ein bisschen, also die sind, ja, als ich glaube, der schlägt auch mehreren Leuten mit dem Penis ins, ins Gesicht und ruft dann irgendwie so okay. Penis und klatscht denen seinen Penis ins Gesicht. Okay. Ähm, vielleicht auch einen anderen Penis, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Er hat auf jeden Fall einen Penis in der Hand. Ähm, und äh, hier ist es so, es ist einfach nur Brutalität. Also es ist auch so, dass die Charaktere, die mit diesem Virus infiziert sind, ähm, die mögen es auch, wenn ihnen Brutalität widerfährt teilweise. Also es ist nicht so, dass die nur anderen wehtun wollen, sondern denen macht es auch nichts aus, wenn ihnen was wehtut oder so. Also ähm, Michael, du hast ein paar Bilder gesehen. Erzähl doch mal so ein bisschen, was ja. du so für ein Bild oh, von diesen gut. Comics hast.
1: Es ist einfach... Äh ja, es ist einfach vollkommen wild. Also, ich meine, dass das, das, ähm, das erste Bild in der PDF, das, das triggert bei mir so, dass ich als als viel zu junges Kind mal so ein, so ein Guru-Bild gesehen habe, wo auch eine Person wie ein Drutan hergerichtet wurde und das super verstörend fand. Und das ist so automatisch das Erste, was mir da auch kommt, wenn ich diese, diese comic -Buch cover ansehe. Ähm, <lacht> es ist das, das untere ist so ein bisschen so ein bisschen Hellraiser, also einfach mal Leute verstümmeln und cool wieder neu zusammensetzen, weil Schmerz ist äh, Schmerz ist was Geiles. Ähm, ja. Es ist sehr sehr blutig und es ist teilweise auch. Also ich weiß, dass es von Cross auch dieses eine Bild gibt, das äh, das American Gothic Gemälde aufgreift, wo diese beiden Leute vor ihrer Farm stehen und eigentlich so diese Mistgabel in der Hand haben und das ist ja mhm. eigentlich das Gemälde ist eigentlich dazu gedacht, so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so das, das ehrenvolle Landleben, ne? Wie die anständigen Leute aussahen und bei Cross ja. irgendwie brennt die Scheune und äh, ich glaube, da hängt noch irgendwas an der Gabel dran, was da nicht hingehört, weil also alle Blut <lacht> überströmt. Also es ist wirklich. Egal welches Cover man sich anguckt, das ist absoluter Irrsinn. Also, es wird nicht ja. an Blut gespart, es werden Leute zerrupft, es werden Leute gegessen. Äh, eine Frau hat den Oberkörper eines Mannes als Hut auf. Also <lacht> es ist, äh, <lacht> ich, ich weiß nicht, alles, was man sich an bizarren Dingen vorstellen kann, kommt auf diesen Covern vor. Ich weiß nicht, wie ich das, genau. wie ich das einfach sagen soll.
0: Und hier sind wir nochmal so ein bisschen, wir gehen nochmal ein bisschen zurück in die Zeit der ähm, der äh, EC Comics, ähm, wo wir hier ähm, Cover haben, die nicht direkt eine Szene aus dem Bild darstellen, äh, aus dem Comic darstellen, sondern mehr so einfach schon mal ein, ein guter Anreiz sind, diesen, diesen Comic vom Regal zu nehmen. Und ja, ich äh, muss auch aber, ehrlich
1: sagen, sorry, aber äh, ich kann mir auch ja. beim besten Willen nicht so 100% erklären, um was es gehen soll, wenn ich mir teilweise die Cover angucke. Weil das <lacht> einfach so bizarr ist, dass du, du fühlst dich, als müsstest du dazu erstmal noch 20 Ausgaben vorher lesen, damit du verstehst, was genau da passiert. Einfach nur von <lacht> dem, was auf dem Cover abgebildet ist.
0: Genau, ja, vor allem das letzte Cover, das wir, äh, das, das wir außerhalb <lacht> ja. der Folge schon sehr analysiert haben. Man muss einfach sagen, dieses große Cover, das ähm, sieht auch aus wie eine Doppelseite. Ähm, das ja. ist einfach, ähm, äh, äh, es macht auch keinen Sinn, was man da sieht. Ne? Du sagst jetzt schon, diese Frau ja. hat einen Mann als Hut auf ähm, und das ist auf keinen Fall irgendwie sinnvoll, sich sofort zu bewegen aber es sieht geil aus. Ja, nee. Geil, also äh, krank. Ähm.
1: Ja, ja aber und halt so effekthascherisch.
0: Ja, ganz genau. Und also, die Comics sind aber trotzdem nicht besser. Also, äh, nur weil das Cover <lacht> super brutal ist, ist es nicht so wie bei den EC äh, Comics, wo das Cover sehr brutal ist und dann die Geschichten eher harmlos. Nee, das Cover deckt hier eigentlich ziemlich gut ab, was im Comic auch passiert. Ähm, und was halt hier noch dazu kommt, ist halt, äh, ich erinnere mich noch an eine Storyline, die geht mir irgendwie nicht aus dem Kopf, ähm, wo dann diese Gruppe von Geflüchteten, ne, die halt so zusammen Schutz suchen, die sind jetzt schon länger unterwegs. Ein paar Charaktere hat man schon so ein bisschen kennengelernt, nie wirklich viel, weil da ist auch nicht so, dass das eine aneinanderhängende Story ist, wo quasi, wo man in Echtzeit mitverfolgt, sondern es ist immer so, man hat, man hat eine Story also quasi ein kleines comic und dann Schnitt und dann ist das nächste comic das ist immer noch derselbe Hauptcharakter, so ein bisschen und dieselbe Gruppe, aber Monate später, da wird sehr viel geskippt einfach. Und ähm, hier ist es dann so, ähm, dass wir dann so ein paar Charaktere haben, an die man sich schon so ein bisschen gewöhnt hat, die ganz interessant sind und da ist auch dieser nette alte Opa dabei und dann sitzen sie eines Abends am Lagerfeuer und er hat gerade mit einem, mit so einem größeren Schwarzen hat er sich schon sehr gut verstanden und dann sagt er so, ich bin so froh, dass ich, dass ich euch habe. Ich fühle mich so wohl mit euch. Und dann tauschen sie alle so ein bisschen Geschichten aus, was sie früher gemacht haben. Und dann sagt er, ich glaube, ich kann euch auch erzählen, was ich gemacht habe. Und dann erzählt er, dass er jugendliche, junge Männer gerne in seinen Folterkeller gelockt hat, dort dann gefesselt, gefoltert und getötet hat. Und, <lacht> okay. Äh, das sagt dieser nette alte Mann. Und dann sieht man halt auch Szenen, wo er damals bevor das ganze passiert ist quasi trotzdem schon seinen Folterkeller hatte und äh, äh, super brutales Zeug gemacht hat und äh, dann äh, sind halt alle total entsetzt und er der gerade das Gefühl hatte er kann sich jetzt öffnen hat das Gefühl jetzt dann doch nicht mehr und ähm, ja, unerwartet <lacht> unerwartet ja und dann ähm, sagen äh, und dann sagt sein engster Freund quasi komm lass uns mal auf einen Spaziergang in den Wald gehen und dann hört man nur einen Knall und dann kommt der alleine wieder zurück, der Schwarze. Und das ist dann oh. so, ähm, ja, äh, genau.
2: Hm.
0: Ja, also auch außerhalb der der abgefuckten äh, Menschen, die das halt machen, weil sie mit diesem Virus besessen sind, geht es auch einfach die normalen abgefuckten Menschen. Und ähm, ja. Wunderbar. Das war dann auch unser kleiner Ausflug durch die Welt des Gore in <lacht> Comics. Aber Comics sind ja nicht alleine, sondern es gibt halt auch noch Cartoons, Animationsfilme. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was der Unterschied zwischen Cartoon und Animationsfilm ist, ob es da was gibt. Aber Cartoon ist grundsätzlich, soweit ich das Gefühl habe zumindest, noch mehr stilisiert. Also noch ein Cartoon ist, man erkennt ganz klar, das ist nicht echt. Während Animationsfilm mhm. ja auch teilweise so Zeug sein kann, was sehr echt aussieht. Ne? So, äh, äh, es gibt ein paar Animationsfilme, die eigentlich sehr realistisch aussehen. Da dann es Cartoons, die so im, im Morgenprogramm laufen, die dann eher, äh, ja, ein bisschen äh, spongebob from Kopf oder sowas ist jetzt, äh, mehr Richtung Cartoon <lacht> ja, das als Animation. Also, ja. Also Animation also ist es beides auf jeden Fall. <lacht>
1: Ich glaube, es kommt auch daher, dass Cartoons sind definitiv immer gezeichnet. Also ein Animationsfilm mhm. kann auch sowas sein, wie jetzt ähm, was Tim Burton gerne macht mit dem Stop-Motion, dass es äh, mhm. Clay-Figuren sind, äh, also äh, ja, ja, wie soll man ja. sagen, aus Lehm oder aus Ton oder sowas gemacht und genau, ähm, ja. dass die sich bewegen. Um, das kann sein, dass das Scherenschnittfilme sind, die gibt's auch, dass, äh,
2: mhm.
1: dass man ähm, halt ja, mit verschiedenen zusätzlichen Mitteln arbeitet, die animiert werden müssen, die irgendwie mit einem PC vielleicht nochmal überarbeitet werden oder die mit speziellen Kameratricks ähm, in Bewegung versetzt mhm. werden, wohingegen Cartoon, glaube ich, immer äh, ein gezeichnetes Bild als Grundlage hat. Und dann eben ganz viele Bilder hintereinander, damit es auch aussieht, als würde es sich bewegen. Das wäre okay. so für mich der ja. deutlichste Unterschied. Das, es kann aber gut da, das sein, dass das so nochmal...
0: <lacht> <lacht> wahrscheinlich, ja. Aber auf jeden Fall, ähm, wir reden über alles, was mit Animation zu tun hat. Westliche genau. Animation wieder gesagt, weil äh, Anime haben wir mhm. schon besprochen. Ähm, und äh, ja, jetzt ist es äh, jetzt ist es hier so, wir haben uns auch mal ein bisschen die Geschichte angeguckt und während du gerade von Scherenschnitt geredet hast, ist mir dann eingefallen, ein Film, den, wir, den ich zumindest komplett vergessen hatte und ich glaube, dir habe ich nur mal irgendwann davon erzählt, du hast ihn selber aber gar nicht gesehen. Aber ich glaube, ich habe schon in der Märchenfolge drüber gesprochen. Es gibt einen Scherenschnitt von Cinderella, also Aschenputtel, Ach, aus Deutschland, aus 1910 mhm. oder sowas. Auf jeden Fall in den 10er Jahren. Und hier ist halt wirklich Scherenschnitt Schattenspiel. Da hat die Regisseurin mhm. einfach ähm, Pappfiguren ausgeschnitten und auf weißes Licht gelegt und dann dadurch quasi mit den Schatten äh, ein Puppenspiel animiert, indem sie einzelne Bilder gemacht hat. Ähm, und äh, da ist dann eine Szene, wie es halt in den, ähm, in, den Gesch in den alten klassischen Märchen oder sogar in den neueren eigentlich äh, bekannt ist, äh, gibt es die Szene, wo die sich die Fersen abschneiden, damit sie in die Schuhe passen, mhm. die Schwestern und das wird hier auch genauso dargestellt mit Blut, das außen runterläuft halt alles mit Schatten, Aha. nur in schwarz-weiß aber mit den, mit den Tropfen quasi ähm, äh, mit drin und entsprechend äh, ich will jetzt kurz nachgucken von wann das tatsächlich ist aber Cinderella gibt es halt sehr viel ähm, äh, ja das ist das ist gar nicht so einfach ähm, aber auf jeden Fall äh, es ist ein es ist auf jeden Fall ein brutaler Animationsfilm ganz früher ähm, es war wohl auch so dass wie im äh, äh, wie in Deutschland äh, äh, wie wie in Deutschland, was wollte ich denn jetzt sagen? <lacht> ähm, ich habe gerade den Faden verloren. Äh, ich sollte ich nicht reden und gleichzeitig einspielen. versuchen zu... Ja?
1: Ja, also ähm, was zumindest interessant ist, ist, wenn das so ein früher brutaler Animationsfilm ist, hat der aber seine Brutalität gerechtfertigt, weil er sich ja auf brutales Grundlagenmaterial bezieht. Also vermutlich ja. würde niemand den Machern einen Vorwurf machen. So was was soll das mit der Ferse? Weil wir kennen alle das Märchen, wir wissen, dass das darin vorkommt, also ist das okay. Wohingegen wenn das jetzt irgend also wenn das jetzt nichts mit mit Aschenputtel zu tun hätte und einfach irgendjemand würde sich die Ferse abschneiden, dann hätte es wahrscheinlich Ärger gegeben, weil man gesagt hätte, was ist das denn für eine Brutalität? Was soll das denn? Das hat nichts in diesem Film verloren.
0: Ja, aber bei Cinderella da war das halt in Ordnung, ne? Ähm
1: ja, das kannte man halt auch so schon
0: ja das Märchen ist ja schon äh, ein bisschen älter. Genau. Äh, 1922 war es übrigens und die Regisseurin ja. ist Lotte Reiniger. Und die hat halt wirklich ein paar, äh, also, die, die ist dafür bekannt, die hat quasi, die war mit einer der ersten Animationsregisseurinnen überhaupt. Also halt vor Disney hat die schon äh, hat die schon erste Scherenschnitt äh, Filme gemacht. Ähm, genau. Ah, jetzt weiß ich auch nochmal, was ich sagen wollte ähnlich wie es beim, beim Anime und beim Manga ja auch war, der war ja nie nur für Kinder. Und so war es beim Animationsfilm. Im ersten Schritt war der mal auch so ein bisschen für alle. Habe ich zumindest auch mehrfach gehört. Bis dann halt der Production-Code auch hier rauskam und dann halt alles, was für Erwachsene war, quasi entfernt hat. Und entsprechend waren dann die wahrscheinlich zu langweilig für Erwachsene. Und wurden so mehr an die Kinder angepasst. Und dann hieß es ja lange Zeit, ah, Zeichentrickfilme, die sind was für Kinder. Ja. Ähm, <lacht> genau. Und da, ich meine man, man kann schon anfangen ähm, mit Brutalität im Animationsfilm äh, in den 50ern, wenn nicht sogar noch früher, wahrscheinlich sogar noch früher, weil alles mit Looney Tunes ist schon brutal, ähm, auch wenn es nicht das Ganze direkt zeigt. Also ähm, äh, hier jetzt jetzt müsste ich mal gucken. Äh, wenn wir hier gucken, wann Wiley Coyote und ähm, äh, der Roadrunner, wann die angefangen haben, sich zu jagen ähm, und zu töten, das ist äh, schon mindestens seit den 40ern, ähm, dass die sich naja, töten. gegenseitig <lacht> Ja gut, also ich meine, sie versuchen es zumindest. Sie schaffen es also nicht, aber Jahr. ich meine, der, der klassische Trick von äh, ein Amboss auf denjenigen fallen lassen. ein Amboss, der größer mhm. ist als derjenige, der ihn abkriegt selbst, ist halt einfach ähm, äh, äh, verstörend, wenn man drüber nachdenkt. Aber ich glaube, weil es halt ein Cartoon für Kinder ist, wird es größtenteils auch ähm, äh, äh, quasi so ein bisschen ignoriert. Also auch tatsächlich so mhm. mehr als Witz genommen. Also, zum Beispiel steht hier jetzt gerade auf Wikipedia, dass TV Guide äh, Wiley Coyote in seiner äh, Liste von 2013 der äh, The 60 Nastiest Villains of All Time aufgeführt okay. hat. Was die aber tatsächlich, <lacht> aber ich wette, selbst da steht so im Artikel dann dabei, ja, hätte man jetzt vielleicht nicht gedacht, aber überleg mal. Und das ist es ja. halt, weil dadurch, dass den Charakteren nichts passiert und auch kein Blut spritzt und ich habe so ein ähm, so ein wissenschaftliche Arbeit ähm, äh, dazu gelesen zum Thema Gewalt und in Cartoons und wie wie es sich auf Kinder auswirkt und da steht auch noch drin da habe oh. ich vorher noch nicht so drüber nachgedacht aber auch in die andere Richtung ähm, zum einen wir sehen nicht das Opfer dem tut es nicht weh der der sitzt vielleicht kurz ein bisschen benommen da aber das war's aber auch der Täter oh. zeigt keine was ist das deutsche Wort für Remorse? Kein
1: ähm, ja keine Reue
0: äh, keine Reue genau danke ja äh, es ist auch für ihn einfach so ein Spaß und entsprechend wirkt es auch noch mal weniger brutal weil derjenige keine Reue zeigt übrigens mhm. ähm, da sehr interessant wie gesagt äh, bei dieser wissenschaftlichen Arbeit ging es halt drum wie Gore und Brutalität äh, Kinder beeinflusst nicht Brutalität und Gore aber halt Gewalt in diesen Cartoons, die halt mhm. gerade diese Gewalt als Witz darstellen, quasi rauslassen. Ähm, und da ist es so, ähm, dass das wohl keine Auswirkungen direkt hatte, in den meisten Fällen. Also sie haben Kindern äh, äh, brutale Animationsfilme gezeigt und dann anderen in einer Vergleichsgruppe weniger brutale und die Woche drauf dann umgekehrt. Und es gab keine keine Änderung. Also es ist mehr oder weniger bei allen gleich, wie viel Gewalt sie bringen. Es gibt jedoch eine Studie, die ähm, die Kindern äh, auch solchen Gewalt, gewaltvollerem Kinderprogramm ausgesetzt hat. Und da haben Kinder dann, wenn sie ein Spielzeug ausgesucht haben, eher das es würde hier beschrieben als das äh, äh, gewaltanregendere Spielzeug. Zum Beispiel halt so eine so eine Puppe, die man schlagen kann, äh, wurde hm. dann lieber genommen als äh, ein Ball in einem Käfig. Ich weiß nicht genau, was das für ein Spiel ist, aber äh, Ball in a Cage stand okay. dabei. Aber auf jeden Fall, hm. da gab es wohl so diese in die Richtung, aber grundsätzlich, weil das ist ja auch immer wieder ein beliebtes Thema, ne? Oh, die Gewalt, was macht die nur mit unseren Kindern? Ja. Ähm, genau. Äh, aber macht wohl nicht so viel aus, tatsächlich. Ähm. <lacht> Und, gut ja? vielleicht
1: auch weil also es es entlarvt sich ja ein bisschen das Medium selbst so also wenn ich wenn ich ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt an Tom und Jerry denke wenn jemand mit dem Hammer geschlagen wird dann faltet er sich ganz klein und dann äh, poppt er danach wieder hoch wie so eine ähm, wie so eine und macht auch Cianmonika Geräusche mhm. und ich weiß jetzt also ich kann das nicht 100% verlässlich sagen, weil ich mich nicht daran erinnere, wie ich das als Kind wahrgenommen habe. Aber ich würde raten, dass ein Kind irgendwo schon kapiert, das ist normalerweise nicht das, was passiert, wenn ich jemanden mit einem Hammer haue. Also das ist etwas, was ja. im Cartoon passiert. Deshalb ist es im Cartoon auch lustig. Aber das wäre nicht, wenn ich jetzt meinen Bruder mit einem Hammer schlage, dann tue ich ihm halt weh. Also, dass man schon irgendwie ja. so ein bisschen diesen Unterschied begreift. Vielleicht nicht ganz bewusst, aber unterbewusst auf jeden Fall.
0: Mhm. Genau, also äh, in, in anderen Studien, die hier gemacht wurden, äh, die hier in diesem äh, Paper aufgeführt sind, äh, steht auch zum Beispiel drin, ähm, dass sie äh, einer Gruppe von Jugendlichen, ähm, oder nee, nicht Jugendlichen, sondern Kindern, äh, sowohl Cartoons, Live-Action-Dramas und äh, News-Footage vom Vietnamkrieg, es war 1974, gezeigt haben <lacht> und dann gefragt haben, äh, äh, wie wie brutal die Kinder das einstufen. Und zum Beispiel mhm. äh, von den 4- bis 8-Jährigen haben nur 27% Prozent ähm, äh, äh, und bei den 9- bis 12-Jährigen sogar nur 16% Prozent ähm, Gewalt in einem Cartoon zum Beispiel beim Roadrunner äh, erkannt. Also haben gesagt, ja, hier gibt es Gewalt. Äh, Im mhm. Vergleich ähm, haben 70 Prozent, äh, fast 70 Prozent äh, bei einem Fernsehwestern, der hieß Gunsmoke, die äh, Gewalt erkannt und ähm, und egal welches Alter haben alle Kinder erkannt, dass das Vietnamkriegs-Footage äh, Gewalt enthält. Mhm. Also es hängt auch so ein bisschen von dem ganzen Kontext ab, ne? dass die halt wirklich äh, also sie es ist nicht so, dass, also das ist eigentlich das, was du gesagt hast, ne? Sie haben nicht äh, äh, das als Gewalt gesehen überhaupt und haben gedacht, das hier kann ich auch machen. Sie wissen trotzdem, was in echt passiert, ist Gewalt. Aber was in mhm. diesem Cartoon passiert, das ist für die halt keine Gewalt. Es sind ja auch meistens keine Menschen, denen sowas passiert. Ich meine, ja, eine äh, ja, Maus, also wenn wir jetzt von bei Tom und Jerry nochmal drüber sprechen. Na, Maus würde man teilweise sogar sowas antun. Also, gerade in den, in den 70ern, äh, ich weiß ja, ja nicht, doch. wie die da die Mäuse gefangen haben, aber <lacht> äh. eine Mausefalle, auch jetzt, die du heute noch kriegst, ist ja auch so ein, also, es gibt Lebendfallen, aber es gibt auch die klassischen Fallen, ja. die die Dinge einfach totpressen, ne? Von daher ist es dann so mhm. ein bisschen, ja, äh, äh, es ist nochmal was anderes, wenn es einem Menschen passiert, glaube ich auch.
1: Ähm, ja, absolut. Es ist ja, es kommen ja ganz viele Aspekte zusammen. Zum einen, man sieht, dass es gemalt ist. Es ist meistens in strahlenden Farben und es hat dicke, lustige Linien. Und hm. die Leute reden nicht immer. Also bei Tom und Jerry war das nicht so. Beim Roadrunner ist das ja auch nicht so. So Das Mieb -Mi ist ja das Einzige, genau. was man wirklich hört. Ja. Ähm, das heißt, so, du hast keine Sprache. Da liegt dann niemand und schreit, weil ihm was wehtut. Sondern die machen auch sehr lustige Geräusche. Wenn sie mal getroffen werden, dann... Wird halt so ein bisschen ja. gequietscht oder, oder aufgejault, aber es ist, nicht, es ist nicht wirklich schmerzhaft, das ist alles sehr auf lustig getrimmt. Du siehst kein Blut, grundsätzlich eigentlich nie, ja. egal wie drastisch genau. die Gewalteinwirkung ist. Und wie du gesagt hast, danach machen ja alle Beteiligten weiter, als wäre nie was gewesen. Also, genau, wie keine gesagt, Ahnung, sie sitzen Beispiel, vielleicht mal kurz benommen da. Ja, genau. Also, oder wenn genau. jemand Blatt geschlagen wird, dann steckt er so einen Daumen in den Mund und bläst sich selbst wieder auf und dann geht er wieder weiter, <lacht> ja. als wäre nie was passiert. Und genau. Ich schätze, deshalb ist der Gewaltakt auch überhaupt, also das ist gar nichts, was wirklich im Kopf bleibt, weil er hat ja gar keine Auswirkungen, egal in welcher Art und Weise. Mhm. Also.
0: Ge ja, genau.
1: Weder welche, das, die man sieht, noch für die Story.
0: <lacht> ja, was das Paper auch noch anspricht, ist übrigens, dass auch der Kontext ganz wichtig ist, ähm, weil äh, Comedies, also gerade diese Comedy-Cartoons, mhm. sind ja auch nach gewissen Schemata aufgebaut. Und ähm, wenn dann in so einem Schema ein bisschen Gewalt vorkommt, dann ist das im ersten Moment auch gar nicht so schlimm, weil die wissen trotzdem, ich gucke gerade eine Komödie, hier geht es darum zu lachen mhm. und entsprechend, also das ist ja auch sowas, wenn du einen Comedy-Film guckst und da die Gewalt passiert, ja auch in, in echten Comedy-Filmen oder so, dann wird das oft halt auch ja. als Witz dargestellt. Also dann auch, also jetzt mal vom Cartoon weg, wenn wir hier in, eine Komödie sehen, wo ein alter Mann eine Treppe runterfällt und alle drum stehen und lachen und der steht danach auf und geht weiter, mhm. dann ist das ja, halt klar. lustig in dem <lacht> Fall. Ähm, äh, äh, außerdem, gut, was jetzt nicht unbedingt äh, äh, ähm, <lacht> überraschend ist, wo wir vom Thema Gore sprechen, ist, dass die Recherche auch gezeigt hat, dass äh, wenn es grafischere Darstellung von Blut ist, ähm, dass dann mehr Gewalt damit verbunden wird mit der Szene. Also hätten wir jetzt so eine ja. Szene, da kommen wir später noch zu Cartoons, wo es sowas gibt, von einer Szene, wo dann das Blut spritzt und alle äh, sterben, äh, dann erkennt man natürlich auch, okay, nee, hier ist Gewalt. Aber wie gesagt, viele Kinder mhm. erkennen das einfach gar nicht als Gewalt an. Und ein Zitat fand ich noch sehr lustig, weil wir hier halt, wie gesagt, von einem, von einem wissenschaftlichen Paper, irgendeine wissenschaftliche Studie reden. Und äh, mittendrin steht dann aber irgendwann der Satz: Depictions of violence with little realism are rated as less. Ah, nee, das war das, das, war das falsche Zitat. Moment. <lacht> ähm, äh, sag mal, wo ist dann das Zitat jetzt? For instance. Uh, children lack the strength to punch someone with enough force to turn their head completely around. <lacht> also, ja, gut, äh, das <lacht> Kinder haben nicht genug Kraft, jemanden so stark zu schlagen, dass der Kopf sich einmal komplett rund dreht. Da geht es im Zusammenhang natürlich darum, mhm. ähm, äh, dass wir hier ähm, auch immer davon absehen müssen, dass auch sehr vieles dargestellt wird, was Kinder jetzt nicht einfach nachmachen können. Also du kannst keinen so hart schlagen, dass sein Gesicht sich rumtreten, das wissen Kinder auch. Oder halt, die können nicht ein fotorealistisches Bild einer, ähm, eines Tunnels in Berg malen, dass dann jemand dagegen läuft. Ja. Das ist einfach so. Oder ein Amboss auf jemand fallen lassen. Das, das geht einfach nicht. Ähm, mhm. äh, ähm, so, jetzt, jetzt hänge ich gerade in der Zwickmühle. Zum einen würde ich gerne einfach noch die, äh, Story, <lacht> äh, die geschichtlichen Punkte weitergehen. Aber eigentlich, wenn wir schon über Tom und Jerry und diese Gewalt sprechen, macht es auch eigentlich nur Sinn, mal kurz über die Simpsons zu sprechen. Beziehungsweise Ja, machen wir über, äh, Passt ja hier hin. Springen wir doch mal da kurz. Genau, weil es passt einfach vom Kontext so gut. Weil bei den Simpsons, also die Simpsons grundsätzlich, äh, da kommen wir später dann nochmal genauer zu, sind so der Weg in Cartoons für Erwachsene. Weil das war in der Zeit vorne dran halt, es gab ein paar Stellen, ähm, aber jetzt nicht so richtig. Und bei den Simpsons gibt es aber insbesondere ähm, das Tom und Jerry Pendant, könnte man sagen, Itchy und Scratchy. <lacht> und äh, du hast dir ja sogar noch ja. mal ein bisschen was dazu angeguckt, ne? Dann erzähl doch mal.
1: Oh, ja. ja, ich habe mir <lacht> ähm, so im Schnelldurchlauf ein paar, äh, ein paar Folgen der, der Itchy und Scratchy Serie angeschaut, die eben immer innerhalb von Simpsons Folgen irgendwann angeschaut werden. Normalerweise von äh, Kindern. Also jetzt äh, meistens dann von, von Bart und Lisa, aber manchmal auch von ihren Eltern noch dazu, wenn sie dann alle zusammen ins Kino fahren zum Beispiel und sich dort äh, so einen Streifen anschauen. Ähm, ja, der, der Clou der Serie ist eigentlich, dass sie auch dieses äh, Tom-und-Jerry-Prinzip aufgreift. Du hast äh, eine Maus und eine Katze, die eigentlich sich gegenseitig jagen. Allerdings, das wird halt persifliert. Also es ist rumgedreht, weil Scratchy die Maus im Normalfall eigentlich... Äh, die Katze Ichi am Ende umbringt auf tausend verschiedene Arten.
0: Und, also bei ähm, Tom und Jerry gewinnt auch die Maus am Schluss, aber... Äh, ja,
1: allerdings die geht nicht auf Jagd, also das <lacht> im stimmt, Normalfall ja. geht Tom auf Jagd und äh, Jerry überlistet ihn, aber hier ist es wirklich <lacht> die... Also Scratchy legt es eigentlich drauf an, dass er dass er Ichi irgendwie um die Ecke bringen kann. Ja, Und das stimmt. Ähm, Die das ist auch so eine Cartoon-Logik, äh, selbst wenn am Ende gestorben wird, für die nächste Folge sind alle wieder da und allen geht's gut. Also es ist nie wirklich jetzt dauerhaft, dass da wirklich mal jemand stirbt und dann nicht mehr vorkommt. Ähm, was ich interessant fand, ich kann das jetzt leider nicht mit Jahreszahlen belegen, aber ich habe mir so äh, Zusammenschnitte angeschaut von früheren Simpsons-Episoden, in denen dann Itchy und Scratchy vorkamen und von späteren. Und das sieht für mich stark danach aus, dass die früheren äh, Shows von Itchy und Scratchy auch gar nicht so brutal waren. Also da ist schon, da wurden schon Köpfe abgeschlagen und und Leute zerhackt, aber das war nach dem nach dem Cartoon-Prinzip im Sinne von es fließt wenig bis gar kein Blut. Man mhm. man sieht nicht unbedingt die genauen Auswirkungen. Also zum Beispiel, wenn, äh, jemandem, was, warum sage ich jemandem, wenn Itchy, äh, eine Dynamitstange <lacht> in, in den Mund gelegt bekommt und der Kopf explodiert, dann hast du danach so einen skelettierten Kopf einfach. Und das macht klar, ja. ah, okay, er ist jetzt tot. Und dann lachen, äh, lachen alle vorm Fernseher und alles ist gut. Wohingegen, je neuzeitiger das wird, desto drastischer wird auch die Gewalt. Also irgendwann fängt man an, plötzlich, äh, Gedärme aus, äh, aus Bäuschen zu ziehen. Ähm, es gibt, ähm, das macht Itchy und Scratchy machen das sowieso sehr gern, dass sie berühmte Filme persiflieren. Also unter mhm. anderem zum Beispiel gibt es dann so einen Ratatouille-Short, wo ähm, Itchy als Koch angestellt ist und Scratchy sitzt ihm auf dem Kopf und lenkt ihn und bringt ihn dann aber dazu, seine Augen auszureißen, zu kochen und äh, <lacht> den Katzen, die im Restaurant warten, zu servieren. Und das ist schon sehr viel blutiger. Was irgendwie auch jetzt mhm. dafür spricht, dass man vielleicht früher sich nicht getraut hat, sofort so krass in diese Richtung zu gehen. Und je neuzeitiger das wird, weil dann Leute das auch ganz anders einschätzen können und auch jetzt verstehen, okay, ähm, das mhm. ist vielleicht nicht unbedingt das Perfekteste für Kinder. Ähm, dann kann man sich mehr trauen. Es ist auch, also diese ganze Itchy und Scratchy-Nummer wirkt auch wie so ein Kommentar auf Cartoons. Weil innerhalb der Serie gibt es, glaube ich, es gibt nur einmal, wo, wo mir jetzt einfallen würde, wo Marge, also die, die Mutter der, der Kinder, ähm, wirklich ein Problem damit hat, dass diese Serie so brutal ist. Mhm. Aber im Normalfall, egal wie brutal die Serie ist, die Leute lachen immer drüber. Was teilweise auch einfach super unpassend wirkt, wenn es wirklich grafische Gewalt <lacht> ist und alle lachen, weil ah, lustige Cartoons.
0: Ja, und äh, gut, was, was hier noch was äh, dazu kommt, was das Ganze für uns eventuell nochmal ein bisschen schwieriger macht ist, dass wir hier einen Cartoon haben, in einem Cartoon. Das heißt, wir haben hier ja. also es sind, auch wenn es anderer Zeichenstil ist, Itchy Scratchy, es ist immer noch sehr ähnlich. Mhm. Es ist Und da wir in Cartoon gucken, wo die Charaktere sowieso schon gezeichnet sind, die dann was Gezeichnetes gucken, ja. sieht das quasi aus, als wäre das für die ja fotorealistisch. Und man kann aber nicht sagen, wie, wie echt das dann für <lacht> die tatsächlich wirkt. Ähm, eventuell äh, ist das halt für die so wie ähm, äh, für uns mm. Tom und Jerry. Ähm, aber die Gewalt ist halt trotzdem sehr stark. Und äh, genau, es gibt die Folge, ähm, ich glaube, die haben wir sogar schon in der Folge äh, zum Thema Gewalt und Sex angesprochen. Es gibt die Folge, in der Marge mm. Simpson ja. dafür sorgt, dass Itchy und Scratchy verboten wird. Äh, und sich dann aber weigert, nachher äh, die David-Statue äh, auch zu äh, protestieren. <lacht> Weil das ist ja Kunst. Und entsprechend wird dann Itchy und Scratchy ja, noch genau. mal weiter fortgesetzt. Und das war dann auch der Kampf gegen Itchy und Scratchy. Und seitdem gibt es da keine Probleme mehr mit. Ähm, genau, und dann... <lacht> das Lustige ist auch, also wenn
1: man sich jetzt auch die Simpsons allgemein anschaut, im Normalfall gibt es in den Simpsons keine brutalen, Szenen, also wenn, wenn man jetzt die Halloween-Episoden so ein bisschen außen vor lässt, weil die wirklich speziell zu Halloween dann irgendwie schaurig und gruselig sein wollen und dann mal ein bisschen was Brutaleres einführen, wo dann vielleicht auch mal Blut fließen kann. In den normalen Simpsons-Episoden ist eigentlich sehr gewaltlos. Und genau, auf jeden Fall. dann also, hast du Itchy und Scratchy, ähm, wo es wirklich...
0: <lacht> ja, also es wird auch immer gesagt, dass die Simpsons, das ist ja kein Cartoon für Erwachsene, sondern das ist ein Cartoon für alle, heißt es immer. Also so, mhm. den können halt äh, Oma, äh, Mutter und Kind alle zusammen gucken und jeder kriegt was anderes raus dabei. Und ähm, mhm. de deshalb, also es gibt ein paar Folgen, die auch mal ein bisschen härter sind, also ähm, wo es auch mal, es gibt auch hin und wieder Tode in, äh, in den Simpsons, aber eher selten und dann auch was ganz Besonderes eigentlich, genau. Ähm, im Vergleich dazu haben wir äh, Family Guy, denen alles so ein bisschen egal ist. Ja. Also die gehen auch sehr in die brutale Schiene rein, wenn es denn sein muss. Äh, gibt immer diese, diese Stellen, wo ähm, Peter Griffin lange Schlägereien <lacht> mit einem Huhn hat. Zum Beispiel, das ist so ein Running ja. Gag. Ähm, aber auch die Gewalt allgemein. Ich glaube, das ist aber auch sowas bei den Simpsons. Hat halt alles noch seine, äh, seine Wirkung. Also da ist halt auch noch so. Die, die nehmen ja auch immer noch sehr realistische Themen und entsprechend, mhm. äh, wenn dort Gewalt in echt gezeigt wird, dann hat das oft auch irgendwelche Auswirkungen, dass halt wirklich jemand, was, also außer halt, wie gesagt, die Halloween-Folgen außen vor gelassen, äh, wenn, wenn dann mal jemand einem anderen was antut, dann hat das auch Folgen. Also diese, ähm, mhm. diese Folge, in der Itchy und Scratchy verboten wird, Marge leiert das an, weil Maggie ähm, äh, äh, also die kleinste der Simpsons, ne, mit einem Hammer, nachdem sie eine Folge Itchy und Scratchy gesehen hat, mit einem Hammer versucht Homer niederzuschlagen. Ähm, und, äh, und der ist dann halt auch, der, der, dem geht's dann auch kurz drauf wieder gut, aber es ist halt nicht so, dass der einfach nur Vögelchen sieht und dann ist weg, sondern der bricht dann mhm. zusammen, es wird dann noch die, die Mordszene aus äh, Psycho nachgestellt, wo er dann hinfällt und äh, äh, man sieht so sein Auge nah dran und so. Ähm, entsprechend ist das halt, äh, es wird anders dargestellt. Es ist halt nicht diese cartoon mhm. Dafür haben wir dann Itchy und Scratchy. Ähm, dann ja. würde ich jetzt mal kurz nochmal in der Zeit zurückreisen und so ein bisschen noch die Geschichte durchgehen. Was nur so, auch hier ist es wieder sowas. wir können nicht alles abdecken. Es gibt auch nicht einfach so ein Buch oder ein Wikipedia-Artikel, die Geschichte des brutalen äh, Animationsfilms von dann bis dann, sondern wir mussten uns das alles so ein bisschen zusammenreimen. Was ich halt <lacht> gefunden habe, ist zumindest eine Liste von Adult Animated Films, also Animationsfilme für Erwachsene. Ähm, da ist tatsächlich der erste, der überhaupt aufgelistet ist, das ist wahrscheinlich nicht der erste überhaupt, aber es ist der erste seit den 1950ern, ähm, ist äh, aus 1954 Animal Farm was, und den spreche ich jetzt nur an, weil es quasi hier auch auf der Liste der erste ist und auch der, oh, der erste äh, britische Animationsfilm überhaupt, oder zumindest äh, Feature, also Langfilm. Oha. Ähm, der natürlich ein Kinderfilm ist, in, äh, kein Kinderfilm ist, aber jetzt auch nicht super Brutalität zeigt, soweit ich das weiß. Ich habe den leider selbst noch nicht gesehen, aber es ist halt grundsätzlich, ne, hier geht es ganz klar um äh, äh, politische Satire, es ist ja hier, äh, wir sprechen hier halt von einem, mhm. äh, äh, ja, also es geht hier ja um Kommunismus und Sozialismus und es ist eigentlich von der Story halt schon nichts für Kinder und eventuell auch ein bisschen langweilig für Kinder auf eine Art eventuell. Ähm, und er soll auf jeden weiß, Fall also, er soll Erwachsene ansprechen.
1: Ja, also das ja? glaube ich auch jetzt. Ich kann es jetzt nur vom Buch aus beurteilen, aber ich, also als Kind verstehst du vermutlich die ganzen Anspielungen nicht, aber du würdest durchaus das Buch verstehen. Also ich glaube, das könnte ein Kind schon lesen, weil das ist wirklich stark vereinfacht und die Grundidee, dass äh, die Bauernhoftiere den Bauernhof übernehmen, weil sie nicht mehr einsehen, mhm. dass, dass der Bauer irgendwie ihr Chef ist und dann die Schweine mhm. sagen: Okay, wir sind genauso wie ihr, aber wir sind dann trotzdem irgendwie besser. Ich glaube, das könnte ein Kind schon verstehen vom Grundsatz okay, her. Okay,
0: ja doch. Ja, aber er war auf jeden Fall gemacht, um Erwachsene anzusprechen auch. Also ja, da ging es jetzt nicht drum. Äh, es ist ein Disney-Film, weil ähm, ne, <lacht> bei, bei Disney ist alles für Kinder, also auch Disney-Filme. Jetzt wenn, wenn du dir das äh, den ersten Animation also den ersten langen Film Schneewittchen anguckst, ja. ja, der ist für Kinder, aber auch Erwachsene haben Spaß dran und glaube können mhm. den werden von dem ja. gut unterhalten. Und ähm, genau. Den wollte ich auf jeden Fall dann nur mal so mit einwerfen als den ersten, der hier auch gelistet wird. Ähm, dann, was wohl ein sehr interessanter Film ist, und ich habe leider erst kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, also irgendwie vor ein paar Stunden, rausgefunden, dass der komplett auf YouTube ist. <lacht> dann hätte ich den natürlich noch gerne geguckt, aber das ist Fritz the Cat von äh, Ralf Bakshi, ähm, der wohl auch dafür bekannt ist, also der hat hier auf der Liste ein paar Filme für Erwachsene. Aber insbesondere dieser Film ähm, ist der erste Film, der ein X-Rating bekommen hat. Es geht hier um Fritz the Cat, der glaube ich auch sogar vorher aus Zeitungs-Comic-Strips oder so bekannt ist. Halt auch so eine Katze auf jeden Fall. Ähm, mhm. Der aber ähm, ja, der ganze Film ist halt sehr brutal und auch ähm, äh, äh, mit sehr viel Sex gespickt. Also diese Katze ist einfach, äh, lebt auch so in einem, in einem New York irgendwie. Äh, und äh, es sieht auch sehr nach rassistischen die, äh, Bildern aus, was ich teilweise gesehen habe. Also, oh, äh, wenn dann, äh, es gibt eine Szene, die ist auch auf YouTube ähm, einzeln, äh, wo Fritz the Cat einen Aufstand hervorruft. Und das ist dann so, dass da dann eine, eine Gruppe von Krähen, zwei Schweine, die Polizisten spielen, angreifen. Und diese Krähen sind natürlich sehr dunkel schwarz dargestellt und äh, die attackieren dann die Schweine, die Cops. Also ja, auf jeden Fall ist der erste X-Rated-Film und der, ähm, und das ist sehr interessant, wenn wir hier von Gore und Animation für Erwachsene reden, es ist der erste, ähm, äh, nee, der highest grossing, der meistverdienendste ähm, Independent-Animationsfilm das müsste das Richtige sein, ja. Also, äh, er hat halt nicht so viel gekostet grundsätzlich und war halt independent, wie gesagt, den hat äh, Ralf Bakshi quasi alleine finanziert oder halt nicht in dem großen Hollywood-System und ähm, oh. ist immer noch der meistverdienste äh, äh, Film aus dieser Sparte, obwohl er X-Rated ist, also den darf keiner unter 18 in Amerika angucken. Ähm, und äh, zum selben gibt es dann auch noch The Nine Lives of Fritz the Cat von äh, Robert Taylor. Ähm, und das ist der erste Animationsfilm, der ein R-Rating bekommen hat. Also quasi nicht so schlimm wie ein X-Rating, aber eigentlich schon interessant, dass beide Filme, die zwei ersten X- und R-Rated-Filme in Amerika, die Anima an, animiert sind, beides Fritz the Cat-Filme sind und der ist, glaube ich, auch auf YouTube, aber ich bin nicht mehr dazu gekommen, den noch zu gucken. Das war dann zu äh, zu, äh, knapp. Und ähm, genau, dann gibt's ja, also da gibt es noch ganz viele weitere ähm, Filme. Äh, auch gerade, wie gesagt, Ralf Bakshi hat noch Heavy Traffic gemacht und äh, Coonskin ähm, und äh, also der, der hat immer mal wieder weiterhin das Ganze durchgezogen und dann sogar äh, Der Herr der Ringe hat der äh, animiert oh. äh, im Jahre 78. Übrigens, ich glaube, ich habe vergessen, die, die Daten dazu zu sagen. Also Fritz the Cat ist 1972 und The Nine Lives of Fritz the Cat ist 1974. Ähm, also so in diesem Dreh befinden wir uns. Und dann äh, noch ein Film, den ich noch nicht gesehen habe, aber Maike hat ihn schon gesehen, <lacht> äh, ist von 1978 oh, ja. unten am Fluss Watership Down.
1: Oh Gott, ja. Erzähl
0: mal was von dem ich Film. Hab
1: den, oh, ich habe den wahrscheinlich wie viele Kinder ähm, von den Eltern bekommen, weil die Eltern dachten: Oh, das ist ein süßer Film über Hasen, die äh, suchen ein neues Zuhause und möchten halt an den Hügel unten am Fluss ziehen. Deshalb der Titel Watership Down. Ähm, und ich
0: meine, die Beschreibung das ist, ist ja besch auch richtig, ne?
1: Ja, <lacht> auch wenn du dir die Hasen anschaust, das, das, die sind sehr süß auch gemalt. Also, das sieht richtig knuffig aus und wirklich wie ein schöner Kinderfilm. Und dann fängst du als Kind an diesen Film zu schauen und du stellst sehr schnell fest, dass das... Also, ich war viel zu jung. <lacht> ich weiß nicht, ich glaube ich war sechs oder sieben. Das war viel zu jung dafür, ähm, weil dieser Film sehr viele, sehr drastische Szenen hat. Und dabei ähm, also relativ zu Beginn wird erklärt, warum diese Hasen ein neues Zuhause suchen müssen, nämlich in dem Waldstück, in dem sie eigentlich zu Hause sind, wird eine Straße wird durchplaniert. Und das Problem ist wohl, dass damit die Ausgänge von ihren Hasenbauten verschlossen werden und dann ähm, befreundete Hasen quasi, die sie kannten, die jetzt äh, ihre Baus unter dieser Straße hatten, die kamen nicht mehr hinaus. Und dann wird das, äh, ich glaube, jemand beschreibt das, wie sie in der Dunkelheit nach äh, nach den Ausgängen suchen und die nicht mehr finden. Und dann siehst du diese Hasen mit den riesigen, geröteten, aufgerissenen Augen, die langsam verenden und sich alle mit den Schnauzen in ein Loch drücken, wo sie eigentlich normalerweise rauskommen, aber jetzt geht das nicht mehr. Ähm, sie haben, ich weiß leider nicht mehr seinen Namen, sie haben einen jungen Hasen dabei, der von Zeit zu Zeit Visionen hat und ähm, immer mhm. quasi erklärt, wohin sie gehen soll. Der hat auch die Idee, dass sie überhaupt äh, losziehen und runter an dem Fluss ihr Glück versuchen sollen und der guckt zum Beispiel dann auch aufs Feld und die Sonne geht unter und wie wir das alle wissen ne, so ein Sonnenuntergang da wird das so leicht rötlich alles ist gut und dann schaut er auf das Feld und fängt plötzlich an zu schreien das Feld ist voll Blut das Feld ist voll Blut und dann mhm. verändert sich die Musik und die äh, die Bäume fangen an zu krallen zu werden und du siehst wirklich Blut über dieses Feld laufen weil das dann so ein schlechtes oben sein soll für das was kommt das sind so ja. das sind die abstrakteren brutalen Elemente und tatsächlich brutale Elemente sind, dass sie ähm, eine, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, eine Hasenorganisation, nenne ich das jetzt mal, kennenlernen, die so ein mhm. bisschen so ein autoritäres Regime ist. Da wird ganz genau geregelt, ähm, zum Beispiel jetzt jeder männliche Hase bekommt einen weiblichen Hasen zugeteilt. Wenn du in den Rängen, in den Offiziersrängen hoch genug steigst, bekommst du automatisch deine Frau dazu. Die hat da auch gar nichts dazu zu sagen. Ähm, Natürlich, wie sich das gehört. Und <lacht> Ich, <lacht> Vorsicht, <lacht> aber ja, ähm, wenn du dich dort nicht anständig benimmst, dann bekommst du eine, eine Leibesstrafe und normalerweise werden dir dafür die Ohren zerfetzt, allerdings ähm, zwischen diesem autoritären Hasenregime und zwischen unseren Heimatsuchenden entsteht dann so ein Kleinkrieg, weil sie möchten natürlich diese unterdrückten Hasen befreien und dann wird das eine richtig blutige Schlacht. Das ist das ist sehr, sehr drastisch. Wie, wie also, Hasen, die, die sich, sich dann wirklich ähm, also, zuerst mit Krallen, dass sie sich zerkratzen, hm. aber dann versuchen sie sich die Kehlen aufzureißen mit den Zähnen. Und dann hast du dieses Bild von diesem Hasenchef. Das ist so ein richtig dickes, breites, braunes Kaninchen mit einem blinden Auge, weil das schon so oft gekämpft hat. Und das ist dann komplett blutverschmiert am ganzen Mund, weil es gerade einen Hasen an der Kehle zerfetzt hat. Also, es ist schon. <lacht> <lacht> das ist sehr, sehr okay. deutlich, was dort passiert. Also, ja, der Film ist an sich, und das ist so ein bisschen das Ärgerliche, der Film ist großartig animiert, der ist toll vertont, der hat sehr, sehr schöne Musik, ähm, aber meine Güte ist der verstörend, wenn man den als Kind sieht. Das, also, <lacht> gruselig ja, ohne Ende, wirklich. Ganz, ganz schlimm.
0: Das, also, ich muss den auf jeden Fall auch mal gucken, weil auch ansonsten sagen halt viele, dass das ein toller Film ist, der halt einfach nur nichts für Kinder ist. Oh ja. Ähm, ja, und das entsprechend also die ganzen
1: Anspielungen äh, sorry aber die ganzen mhm. Anspielungen verstehst du auch als Kind einfach nicht das ist als Kind wenn du diese diese autorität diesen autoritären Hasenstall hast und dann äh, die so abmachen wie sie da heimlich Leute rausschmuggeln und ähm, mhm. so so versuchen diese Regelung zu umgehen das das sind alles Dinge die siehst du als Kind zum ersten Mal und du also ich fand das als Kind tief verstörend plus es gibt mhm. ähm, es gibt so eine Todesgottheit auch, das ist äh, das schwarze Kaninchen Ach des Gott. Todes, ähm, äh, die auch immer wieder auftaucht und sehr viel dann mit dieser, ja, mit dieser Symbolik auch gearbeitet wird und sehr viele Aussagen getroffen werden darüber. Das Kaninchen kommt dich normalerweise abholen irgendwann. Und die reden, mhm. also die Hasen untereinander reden auch so, dass es wirklich ihre Religion ist, was für ein Kind glaube ich, eine merkwürdige Sache ist erstmal, so, dass Hasen irgendwie einen eigenen Totengott haben, an den sie glauben und äh, ja. auch, dass äh, diese Aussagen darüber, wie möchtest du dein Leben verbringen und ist es wirklich wert, für dieses Zuhause zu kämpfen und wenn du mhm. am, wenn du dich dann, wenn du fühlst, dass du an die Schwelle des Todes kommst, dass du nochmal zurückblickst auf das, was du alles gemacht hast und auf die Leute, die da sind und die Fackel weitergibst und all diese größeren Sachen, die als Kind irgendwie einfach nur dich sehr schnell überfordern. Also, du ja, okay. liebe Zeit. Das war, oh, das war ein krasser Film. Also, und der, der fiel Fall auch so ein so. bisschen unter die Marke gezei ja, gezeichnet, also für Kinder. Wenn, wenn die Eltern die ersten zehn Minuten von diesem Film sehen würden und dann zuerst mal die ganzen toten Kaninchen unter der Straße sehen, also ich konnte, ich konnte danach, äh, meine Mutter ist mit mir Auto gefahren und äh, unter jeder Straße habe ich dann tote Kaninchen gesehen, weil der Film hat mir das ja so erzählt.
0: <lacht> ja. War nicht so schön. <lacht> ja, äh, derselbe Regisseur hat übrigens noch einen ähm, Film gemacht, der heißt äh, The Plague Dogs, also die Pesthunde. Den, über den weiß ich jetzt selbst nichts genaues, aber allein der Name ist auch ein Animationsfilm für Erwachsene und allein der Name reicht schon aus. Ähm, dann haben wir, äh, was Animationsfilme angeht, in den 80ern ganz klar einen Anstieg an, ähm, an äh, Erwachsenenfilmen, die mit Rock und Heavy Metal zu tun haben, habe ich so festgestellt. Wie gesagt, ich habe mm. auch nicht viel davon gesehen und ich nehme an, dass äh, zumindest ein Teil Pink Floyds The Wall Einfluss drauf hatte, der auch nicht brutal ist, aber auf jeden Fall ein Animationsfilm für Erwachsene und schon ein paar krasse Szenen hat. Ähm, aber äh, um, die, um dieselbe Zeit haben wir auch einen Film, der heißt Heavy Metal. <lacht> tatsächlich aus äh, Kanada. <lacht> ähm, ja. Später Fire and Ice, Rock and Rule, ähm, Was alles so Filme sind, die ähnlich aussehen vom Cover. Und auch so so Heavy Metal, Rock and Roll, was natürlich ja auch irgendwie gerade Heavy Metal ne, war ja zu der Zeit so das Böse. Von daher ähm, Mm. Äh, äh, macht das ja Sinn, dass man das dann so ein bisschen verknüpft. Ähm, und dann, zumindest auf dieser Liste sieht man dann sehr schnell, dass irgendwann so, also ich habe hier noch einen Film gefunden, der heißt Bring Me the Head of Charlie Brown. Das klingt auch sehr interessant, ähm, <lacht> weil Charlie Brown ja eigentlich auch dieses, dieser süße Junge ist, ne? <lacht> ähm, und dann ja. merkt man aber, dass so gegen Ende der 80er geht es dann mehr in, äh, was Erwachsenenfilme angeht, mehr in die japanische Richtung. Also die, die USA hängen da so ein bisschen hinterher. Mhm. Ähm, und dann äh, haben wir noch einen Film, von dem habe ich auch gerade kurz bevor ich angefangen aufzureden neben erst gehört. Der nennt sich Cool World. Und das ist das Besondere, ähm, du kennst bestimmt auch Who Framed Roger Rabbit, ne? Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Ja. Ähm, genau. Dieser äh, Mix aus Animationsfilm und echten Menschen über einen, ähm, äh, äh, über wo die Cartoons gerne die, äh, ne, wo die die echten Menschen, die Cartoons töten wollen und quasi ein genau. Detektiv das versucht zu lösen. Genau, das ist auch der Plot von Cool World. Aber Cool World ist für Erwachsene. Ebenfalls von Ralf Bakshi, der auch den Fritz-the-Cat-Film gemacht hat. Und scheinbar ein bisschen ähm, also sehr ähm, äh, vor allem sehr sexuell. Wahrscheinlich auch so kleinere Gewaltszenen eingespickt. Weil meistens ist beides mit drin. Ne? Das ist auch, wie wir schon mehrfach besprochen ja. haben, ist es meistens so, wenn man dann sagt, okay, der Film ist ab 18, ja dann machen wir sowohl Sex als auch Gewalt, ne? Weil ja, wir können es ja.
1: Dann voll rein. Hm.
0: Und, ähm, dann noch einen Film und da wird unser guter lieber Zuhörer Marian wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, äh, wenn ich da jetzt drüber spreche und sage, dass ich nicht viel dazu sagen kann, aber Deutschland hat auch einen brutalen Animationsfilm <lacht> gemacht äh, und äh, Marian hat mir davon erzählt, schon mehrfach und äh, ich bin mhm. aber nicht mehr dazu gekommen, den zu gucken und das ist äh, Felly Day oder Felly Day, ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird. über mhm. ist quasi ein Kriminalfilm mit Katzen, grob gesagt, ne? Ähm, ja. Und äh, Maika hat ihn leider auch nicht gesehen, wenn ich das richtig verstanden habe, <lacht> aber nee. auch schon davon gehört, ich kenn, ne?
1: Äh, ja, ich kenne die Geschichten. Das ist, der ist tatsächlich sogar in Amerika bekannt dafür. Der, so, der hat so ein bisschen ähm, den Watership Down Ruf, dass Phelidair mhm. zuerst klingt wie oh cool ein animierter Film über Katzen, die irgendwie äh, ich glaube sie müssen Mordfall, also es soll ein Mordfall gelöst werden und das klingt erstmal ja. total süß und putzig, allerdings halt finde ich, find ich, so ich so. ja so ein bisschen schon, so aber ich finde Phelidair sieht man vom Zeichenstil her schon an, dass das was drastischeres werden könnte, weil das mhm. schon ja, wie soll ich das sagen? Das ist schon ein bisschen drauf angelegt, dir, dir Horrorbilder äh, nahezubringen. Und ähm, von dem, was ich ausschnitthaft aus dem Film kenne, ist es auch ziemlich <lacht> drastisch, was passiert. Also das scheut nicht ja, zurück. Also Wer stirbt, der stirbt wirklich sehr, sehr blutig.
0: Ja, also es, es sind halt Katzen. Das, also manche finden das ja sogar schlimmer, Gewalt an Tieren als an Menschen. Aber das ist vielleicht mhm. noch so der eine Unterschied, den man sagen kann... Hier sind halt keine Katz, äh, keine Menschen, die da liegen oder die den Kopf abgehackt bekommen, aber Katzen. Und da ist es dann auch sehr realistisch, mhm. also auch was ich jetzt an Ausschnitten gesehen habe. Äh, auf jeden Fall ähm, ist das dann auch noch so ein äh, Film, den man, der ist aus 94, der vielleicht auch sinnvoll wäre, mal reinzugucken. Und dann ist sowas passiert, ähm, wie gesagt, wir haben schon äh, drüber gesprochen, die Simpsons sind passiert, Ende der 80er. Ähm, die so den Markt noch mal geöffnet haben für ähm, grundsätzlich ja Cartoon also gerade im Fernsehen glaube ich noch mehr als im Kino als Filme Serien mhm. können auch für Erwachsene sein das hat haben die Simpsons so ein bisschen im ersten Schritt geöffnet 89 glaube ich haben die angefangen beziehungsweise 91 war glaube ich dann die erste richtige Staffel ähm, und da war es jetzt auch nicht so dass Itchy und Scratchy direkt in der ersten Folge vorkamen aber auch schon relativ früh, also schon in der ersten ja. Staffel, soweit ich das weiß. Und wie du schon gesagt hast, die waren aber am Anfang auch ein bisschen zahmer und haben sich dann gesteigert. Ähm, zur gleichen Zeit gab es mehrere Sachen, die gleichzeitig passiert sind. Wir haben ähm, MTV ist in den späten 80ern gestartet und hat dann auch angefangen Animationszeug äh, zu zeigen. Und MTV war halt nie der Kindersender. ne? Es war für Jugendliche, mhm. die, jetzt, ja. die jetzt halt ja. nicht mehr die ganzen Kinderfilme gucken wollen und entsprechend haben die dann auch so ein bisschen äh, angefangen, Animationsserien zu starten und gleich äh, und die haben halt zum Beispiel, da kennt man dann so Sachen her wie Celebrity Deathmatch, das ich glaube 94 gestartet ist, <lacht> ähm, was halt jetzt keine klassische Animation im Sinne von gezeichnet ist, aber es sind Knetfiguren, Stop-Motion-Animation mhm.
2: ähm,
0: von wie der Name schon sagt, zwei Celebrities, zwei Stars, die sich in einem Match um Leben und Tod äh, im Ring verprügeln. und Oder verprügeln. Ja. Also meistens haben die auch Waffen, weil hier ist alles erlaubt und meistens äh, machen sie auch was, was zu dem jeweiligen Celebrity passt. Sehr von der Zeit, in der es rauskam, also wir haben hier, wie gesagt, es geht halt um Stars, ne? also wir haben hier Michael Jackson, mhm. äh, das ist gerade der einzige, der mir einfällt aus irgendeinem Grund. Auch ein paar Wrestler, die Paris vorkommen Hilton Stone Cold. War mal dabei. Paris Hilton. Äh, ich glaube, ähm, Marilyn Manson hat mal gegen Charles Manson gekämpft. <lacht> ähm, mhm. äh, also hin und wieder gibt es auch so eine Verbindung, die das Ganze dann zusammenbringt. Die zwei Kämpfer, dass sie dann auch irgendwas gegeneinander haben, aber manchmal ist es auch einfach nur zum Spaß. Und ich erinnere mich auch noch, als ich das damals im, <lacht> im äh, Fernsehen gesehen habe. Äh, äh, damals noch bei meinem Cousin, der ein bisschen älter war als ich. Und da, da haben wir das dann, da haben wir es dann, weil der hatte einen Fernseher im Zimmer, ne? da haben wir sowas geguckt und das war, oh, das war oh, ja. äh, schon ein bisschen verstörend damals, <lacht> weil das kam auch gar nicht so spät, glaube ich. Ich glaube, so um, das, das kam so, nee, so abends halt, 8. so um 8, 9 Uhr auf MTV, genau. Oh. Ähm, und äh, war einfach, das kam auch Und da wird halt auch alles gezeigt, ne, also. Ähm, ja. Ja, was, was wolltest du sagen?
1: Es ist. Es kam auch meistens zwischen zwei Animationsserien. Also ich meine mich zu erinnern, dass es vor einem Anime zum Beispiel dann lief. Also entweder vor mhm. Helsing oder vor Vision of geflohen glaube ich. Bin ich jetzt nicht mal 100% sicher, aber ich bin der Meinung, dass es irgendwie immer so sich zwischen zwei andere Animationsserien quasi gequetscht hatte, sodass man als Kind dann einfach so alles in einem Rutsch einmal durchgeschaut mhm. hat.
0: Ja. Und... Ah, es, es ist einfach, also das ist wirklich, die zeigen halt alles, ne? Also ich weiß, da wurde auf jeden Fall mindestens ja. einmal jemand durch einen Fleischwolf gedreht. <lacht> ähm, mhm. Grundsätzlich dass Körperteile da, verloren gehen, gern... passiert regelmäßig.
1: Genau. Genau. <lacht> da, das ja. war auch ähm, von der Sehgewohnheit her plötzlich was anderes, weil diese Knetfiguren halt dreidimensional sind und das mhm. Blut, was spritzt, dann auch dreidimensional quasi modelliert werden muss. Das heißt, wenn da wenn da zum Beispiel ein Arm abgerissen wird und der Blut verliert, das sieht ein bisschen aus wie dicke, wie dicke, dickes Herbstlaub, was sich dann unten mhm, so ein bisschen ja. ansammelt. Und ähm, ich weiß nicht, also, was die Serie aber gut gemacht hat, ich meine, diese brutalen Matches, das war das eine, aber die war unglaublich lustig, weil du hattest diese beiden Kommentatoren, die so in, in bester Wrestling-Manier halt dann an einem Tisch sitzen und, und dazu ihren... Äh, ja, ihren Kommentar geben. Und du hattest, glaube ja. ich, noch eine interview -Dame, die dann immer zu den Leuten zuerst noch in, in die Umkleiden geschickt wurde und die interviewen musste. Und, mhm. ähm, ich weiß, ich erinnere mich da an sehr viele sehr unterhaltsame Gags. Also, das war, ich habe das teilweise eigentlich ja. nur geschaut, weil ich die Kommentatoren so lustig fand. Und da so quasi, okay, den brutalen Kampf, den musst du halt aushalten, bevor es wieder mit den lustigen Sachen <lacht> weitergeht. Ja. Also, das... <lacht> das
0: war schon auf, auf jeden Fall. <lacht> genau. Ähm, es ist, also es war auch wirklich äh, verrückt. Und auch sowas, dass sowas dann im Fernsehen lief, ne? Ja. Wir das, wir das auch alle geguckt haben. Also, es kennen, da haben wir bestimmt einige Zuhörer hier, die das schon mal gesehen haben. Ähm, <lacht> und dann äh, gibt es auch noch äh, Comedy Central, was für uns so ein bisschen das MTV ist. Also, was bei uns auf MTV lief, lief damals in Amerika auf Comedy Central. Und die haben halt auch, ne, grundsätzlich eigentlich mhm. einen Comedy-Sender, die so alles so ein bisschen machen, was lustig ist. Und die haben aber auch ganz viele ähm, äh, äh, Filme, äh, äh, Serien rausgebracht. Unter anderem mhm. die wohl auch eine mit der wichtigsten Serien in diesem Genre, die das Ganze noch weiter be bewegt haben und auch immer noch läuft, ist South Park. Ähm, ja. South Park, <lacht> Trey Parker und Matt Stone. Ähm, Übrigens, ich, ich weiß nicht, wie viele unserer Zuhörer das wissen, es gibt diesen Preis, der nennt sich EGOT. Also der äh, Emmy, Grammy, Oscar und Tony. Äh, wenn du die vier hast, dann bist du halt was ganz Besonderes. Da gibt es nur ganz wenige, die das haben. Und äh, Trey Parker, also einer der Macher von South Park, ist nur noch, ich glaube, dem fehlt nur noch ein, äh, ein Grammy, dann hätte der ein EGOT. Weil die zwei, die sind zwar komplett verrückt und South Park ist auch komplett abgefuckt, aber die haben auch ein Award-Winning ähm, äh, 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 Musical rausgebracht mit The Book of Mormon. Die haben mit South Park Bigger Longer in a Cut sogar, glaube ich, einen Oscar gewonnen für äh, Musik mhm. oder sowas. Auf jeden Fall, die sind, ähm, die sind überall mit drin und die haben halt diese Serie South Park. Maike, erzähl doch mal ein bisschen was zu South Park.
1: <lacht> oh, wo fange ich an? Also, ähm, ja, die läuft in Amerika, glaube ich, seit 97. Ich weiß nicht genau, wann mhm. sie nach Deutschland kam, aber auch so muss Ende der 90er auch gewesen sein. Ähm, ja, der, der Grundsatz der Serie ist, dass sie in der Stadt South Park in Colorado spielt. Du hast äh, vier wesentliche Hauptfiguren. Das sind vier Kinder, die zu Beginn von South Park noch in der dritten Klasse sind und irgendwann kommen sie in die vierte und seitdem sind sie mhm. durchgehend in der vierten Klasse und werden nicht mehr älter. Ähm, das, äh, ja, man, man kennt die, man kann sie an den Bommelmützen eigentlich ganz gut unterscheiden. Ähm, es gibt Stan Marsh, was so, ich sag jetzt mal, der typische Everyday Man darstellen soll. Das ist mhm. so einer wie ich und du. Also ein bisschen Dann der, es, der äh, Hauptcharakter auf eine Art. Ja, also, ja die meisten Zeit die, halt alle schon.
0: Genau, die sind alle die Hauptcharaktere, aber der ist so der, ist in Anführungszeichen, der, der mit der dem wir uns so auch äh, identifizieren können. Der ist normal und meistens ja. auch irgendwie noch geschockt von dem, was passiert.
1: <lacht> genau, es gibt ähm, Kyle Proflowski, oh Gott, Proflowski der äh, ja, der ähm, in erster Linie immer gehänselt wird von, von einem anderen Freund und teilweise auch von der Serie, weil er, weil er jüdisch ist, der aber <lacht> auch also der zeichnet sich eigentlich durch den stärksten moralischen Kompass aus. Der stößt normalerweise auch immer an, dass über irgendetwas nochmal moralisch diskutiert werden soll. Und deshalb mhm. hat er auch grundsätzlich immer Probleme mit äh, Eric Cartman, der so genau andersrum ist. Der hat nämlich gar keine Moral. Der ist sehr egoistisch. <lacht> und äh, der ist auch bekannt für die meisten Catchphrases aus der Serie. Und der vierte <lacht> im Bunde ist äh, Kenny McCormick. Das ist... Kenny kennen die meisten aus dem früheren Staffel, Wer Kenny ist der, der andauernd stirbt. Ich glaube, bis Staffel 5 in jeder Folge äh, hat Kenny einen Tod und dann, wenn er einmal nicht stirbt, ist das quasi so ein herausragendes Ereignis. Ich glaube, das passiert kann. sogar in so einer Halloween-Folge ähm, oder so. Es kann gut sein. Also es, es gibt... Äh, es gibt manchmal so selbstreferenziellen Humor. Also normalerweise ist es so, dass Kenny auf sehr drastische, blutige Weise, äh, blutige Weise stirbt. Und dann ähm, geht es los mit, sie haben Kenny getötet, ihr Schweine. Und es gibt aber eine Folge, in der sind sie, ich glaube in Staffel 3, in der sind sie im Regenwald unterwegs. Und er wird vom Blitz getroffen oder so und fällt halt mhm. um. Und sie rufen halt wieder, oh Gott, sie haben Kenny getötet, ihr Schweine. Und Kenny hat aber in der Folge quasi eine feste Freundin. Und die belebt ihn wieder. Also sie zuerst fragte wer hat ihn getötet? Und dann dann stehen die beiden dort, also Stan und Kyle, und wissen nicht so ganz, was sie sagen sollen. Und Dann sagen sie einfach, ja, sie. Wer ist sie? Die die Schweine. Ja, okay. Ähm, dann versucht sie jetzt, ihn wiederzubeleben. Und sie kriegt das tatsächlich hin, dass, dass sie ihn nochmal wiederbelebt und er wieder aufsteht. Und dann stehen alle da so, ja. oh. Hm, okay. Niemand wusste, dass das funktioniert, aber in Ordnung. Ähm, es ist... Also, das, das, was ich sehr unterhaltsam finde, ist auch Kenny Stipp wirklich teilweise sehr, sehr drastisch. Es gibt eine Folge, ähm, wo er in den Kopf geschossen wird und, und dann katapultiert wird, weil unter ihm äh, die Holzbühne zusammenbricht, auf der er steht. Und dann fliegt er und wird zusätzlich nach dem Kopfschuss noch auf einen Flaggenmast aufgespießt. <lacht> und also... Es Auch entsprechend mit Blut alles drum und dran. Es gibt eine Folge, wo ähm, er, ich glaube, er hat einen, äh, einen epileptischen Schock. Und nachdem er den hat, mhm. ist er die ganze Zeit nur starr und sagt gar nichts mehr. Und es kommen immer Ratten und versuchen an ihn zu fressen. Und Cartman sch <lacht> scheucht die halt immer fort. Bis ganz am Ende der Folge rauskommt, dass er eigentlich da am Anfang an diesem Schock gestorben ist. Weil dann platzt er auf und dann kommen lauter Ratten aus ihm raus, die die ganze Zeit schon von innen an ihn gefressen <lacht> haben. Und ja, die Kinder sehen das halt und fangen alle an zu lachen und dann, haha, okay, Folge vorbei. Ähm, also das ist wirklich sehr, sehr drastisch. Umso lustiger ist, dass die Leute sich in erster Linie aufgeregt haben, weil diese ganze, äh, diese vulgäre Sprache, das geht gar nicht, die fluchen die ja. ganze Zeit. So dass, dass Kenny irgendwie immer brutal stirbt, war so ein bisschen, ja, okay, das passiert eben. Aber wie kann man wie kann man die ganze Zeit fluchen? Wie können die es wagen? irgendwelche Leute zu beleidigen oder, oder ähm, ja, zum Beispiel Jesus ja, also auf eine Art und Weise darzustellen, die wir nicht gut finden.
0: <lacht> es, es gibt auch eine, ähm, eine Folge relativ früh in der Serie, in der es dann darum geht, dass man jetzt Shit im Fernsehen sagen darf. Und ich glaube, die gehen genau. dann auch noch ein Sch <lacht> Stück weiter und rufen dann auch Fuck und alles. Aber während sie seit der ersten Folge Kenny in jeder Folge brutal sterben lassen, dauert es sehr lange, bis sie quasi sagen, man darf jetzt im Fernsehen Shit sagen. Während die im Fernsehen zeigen dürfen, mhm. wie Shit, es geht hier nicht um Fuck oder was weiß ich was, es geht um Shit. <lacht> Ein Wort, was also, ja, auf jeden Fall, ähm, das ist verrückt. <lacht> ähm, und dann, ja, auf der einen Seite gibt es Kenny, der sehr brutal und sehr häufig stirbt. Wir haben aber auch einfach Cartman, mhm. der mit einer der kranksten Wesen in ja. Fernsehgeschichte ist. <lacht> unter anderem, und ich glaube, das ist ja. sogar äh, mitbeliebt als die beste South Park-Folge, ist die, in der, jetzt, jetzt fällt mir gerade nicht ein, wie die Folge genau Scott heißt. <lacht> Scott Tannerman. Scott Tannerman must äh, oh die, oder so, weiß,
1: ne? Ja, genau. Scott Tannerman muss sterben, ja.
0: ja. Ja. Da geht's drum, das äh, dass. Äh, ja?
1: <lacht> nee, erklär, erklär. <lacht>
0: Okay, also Scott Tannerman ist ein, ist, ist ein Junge, der ist ein bisschen älter als Cartman ähm, und der spielt ihm einen Streich. Es hat irgendwas mit Schamhaaren zu tun, die er sich ins Gesicht kleben muss. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, der Streich. Ich glaube, er nee. sagt, so würde man Bartwuchs ja, bekommen, ähm, oder?
1: Nee, also er sagt... Oh, wird man so erwachsen. Er sagt ihm, dass er erwachsen wird, wenn... Genau, er, er wird erwachsen, wenn er Schamhaare hat, deshalb verkaufe ich dir meine. Und dann ist Carter ah. super stolz, dass er jetzt Schamhaare hat, weil das heißt, er ist erwachsen. Und er klebt sich die später selbst ins Gesicht, weil er versucht, er versucht als, als, ähm also er hat sehr viel Geld dafür ausgegeben, er versucht erstmal das Geld wieder zu bekommen von Scott, nachdem er gelernt hat, dass er eigene Schamhaare kriegen muss und nicht von anderen Leuten, die kaufen kann. Und um überzeugend ja. auszusehen, klebt er sich diese Schamhaare als Bart ins Gesicht, damit er sagen kann, ich bin nur ein gewöhnlicher Schamhaarverkäufer.
0: <lacht> ja. Und äh, auf jeden Fall versucht er sich dann zu rächen und äh, Spoiler für diese Folge mhm. aus South Park. Seine Rache <lacht> ist dann zum Schluss. Also ich, ich glaube, es wird die ganze Zeit nur so gesagt, ja, er will halt jetzt äh, Scott Tennerman äh, äh, einfach schlagen, indem er ihm das beste Chili macht und äh, ihm quasi das, das nee. beste Chili äh, <lacht> Ja, erzähl du, es, es ist zu lange her, es dass ich es gesehen äh, habe.
1: Ach gut. Ja, es ist wie, wie der Zufall, das will ich, ich mag die Folge auch sehr gerne, deshalb weiß ich das alles so genau. Ähm, er, er, sein Anfangsplan ist, dass Farmer Jenkins ein Pony hat und er kann dem Pony bestimmt beibringen, Scott Tennerman den Penis abzubeißen und dann lädt er Radiohead ein, weil das ist die Lieblingsband von Scott und dann können die sehen, dass er weint und dann denkt Radiohead, dass Scott Tennerman uncool ist und das ist seine große Rache. Und das erzählt <lacht> er auch so und ähm die gesamte Folge über wird wird es auch so dargestellt, als wäre das der Endplan, dass dieses Pony das mit dem Abbeißen irgendwann halt auf die Reihe kriegt und ähm, Stan und Kyle hören halt den Plan auch und haben ein schlechtes Gefühl und sagen deshalb Gott Bescheid, so von wegen, ja, pass auf mit dem Pony, ne? Ähm, mhm. Cartman hat da was vor. Und Cartman organisiert irgendwann so ein riesiges Fest noch drumherum, so ein Chili con Carnaval ähm, <lacht> und bei, auf diesem Chili con steht dann halt auch irgendwo dieses, dieses Pferdchen da rum und er versucht auch immer, Scott zu diesem Pferd zu bringen. Und Scott sagt aber, nee, nee, lass uns zuerst äh, Chili essen. Wir, ist ja ein Chili-Kon-Karneval, wir machen das zuerst. Und Scott hat sich überlegt, so haha, ich krieg den noch mal dran, ich mache einfach, ich koche Chili und tu da von allen Jungs, äh, die ich, von denen ich welche ah, bekommen ja. konnte, tue ich da Schamhaare rein. Und dann habe ich, äh, hab ich Cartman wirklich, wirklich dran gekriegt. Und dann sitzen sie, also es weiß auch jeder, dass Gott das vorhat. Und dann sitzen sie so am Tisch, Scott und Cartman sich gegenüber, und Cartman beginnt so das Chili zu essen und sagt dann so, das ist ein gutes Chili, das ist ein richtig gutes Chili. Und alle fangen schon an zu lachen, so, ahaha, ah, er hat es wirklich gegessen. Und ähm, als Gott dann ihm sagen will, von wegen, ja, weißt du, was die Geheimzutat ist? Und dann sagt Cartman, ja, ich weiß, du hast da ja Schamhaare reingemacht, aber das hier ist nicht dein Chili. Ich habe dein Chili vertauscht mit dem vom Chefkoch. Und das ist wirklich gutes Chili, Chefkoch. Aber ähm, <lacht> du hast ja jetzt gerade eben auch mein Chili gegessen. Was meinst du denn, was da die geheime Zutat ist? Und dann kommt äh, der tatsächliche Plan raus, nämlich ähm, er hat diese Geschichte mit dem Pony in die Welt gesetzt, weil er sich sehr sicher war, dass Scott zu feige sein wird, selbst irgendwas gegen das Pony zu unternehmen, aus Angst, dass das Pony ihn vielleicht doch angreift. Und Scott hat eben tatsächlich seine Eltern geschickt, um dieses Pony loszuwerden. Und jetzt erfährt man, dass diese Eltern nie heimgekommen sind, weil Farmer Jenkins dachte, dass die ihm sein Pony klauen wollen und beide Eltern erschossen hat.
0: Und ich glaube, das war auch angeleitet ja. durch Cartman. Also der hat angespielt, dass die wollen dein Pferd klauen ja. oder so. Genau.
1: Ja, also das war irgendwie schon vorher so, dass äh, das Gerücht da war wohl, dass es Viehdiebe in der Gegend gibt. Und deshalb hat Jenkins dann sofort auf die beiden geschossen. Und dann erzählt Cartman so, ja, natürlich, äh, während dann Farmer Jenkins das irgendwie der Polizei erklären wollte, habe ich dann die Leichen mitgenommen. Und äh, nach einer nach ganzen Nacht mit der Knochensäge war ich auch fertig, um dir mein Chili zu präsentieren. Und ich nenne es Mr. und Mrs. Tennerman Chili. Und dann guckt Scott runter und zieht dann wirklich noch so einen einzelnen Finger da raus und fängt an zu kreichen und zu weinen. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem er anfängt zu weinen, kommt plötzlich Radiohead vorbei und sagt, oh mein Gott, guck mal, der Junge weint, wie uncool. Und dann gehen sie. Also Radiohead war offensichtlich immer noch Teil des Plans.
0: Ja, <lacht> und also das ist einfach, allein diese, also ich fand, das ist auch was, was mich immer noch irgendwie verstört, wenn ich drüber nachdenke, äh, mhm. diese Folge, allein diese diese Vorstellung, <lacht> dass du äh, die Eltern eines anderen Kindes tötest, ins Chili verkochst und dem das fütterst, alleine ist schon krank. Aber dann auch noch... Es, ist, es kommt auch plötzlich aus dem Nichts. Ja. Und, äh, genau. Und das ist, es ist eigentlich jetzt gar nicht so super brutal. Also so im Sinne von, man sieht jetzt halt, obwohl, man sieht dann mhm. sogar den abgehackten Finger zum Schluss. Aber allein die Vorstellung ist halt schon ja. verrückt. Und, ja, äh, die,
1: Das ist eher das Drastische, genau, das, was passiert, ist drastisch, aber auch dadurch, das ist ja alles, ähm, Cut-Out Animation. Also, die erste ja. Folge von South Park war ja wirklich ausgeschnitten aus Papier und danach haben sie ja das immer mit Computer quasi nachanimiert und ähm, das, das sieht dann immer ein bisschen abstrahiert aus. Also auch wenn dann hm. Blut fließt und zum Beispiel in der Folge fließt ja auch viel Blut, das ist immer so ein bisschen, ja. Also ja. es gibt auch diese ähm, Christmas Critters Folge mit den satanischen Waldtierchen, die, äh, die immer mit feiern immer im und Leute umbringen. Ja, also es gibt schon sehr, sehr blutige, drastige Fol drastische Folgen. Allerdings, es ist bei South Park eigentlich die meiste Zeit so, dass es irgendwie so ein ziemlich derber Gag ist für irgendwas. Also der mhm. Clou an diesen, an diesen Weihnachtstierchen da ist ja, dass die alle sehr süß aussehen und richtig knuddelig. Und auch zuerst von Stan... Für ja, normale Waldtiere einfach gehalten werden und dann irgendwie rauskommt, nein, das sind satanistische, blutrünstige Wesen. Und der Witz ja. ist, dass sie halt gar nicht so aussehen, als ob. Und ja, natürlich, für so einen Gag ist das dann, dann eine dankbare Geschichte.
0: Mhm. Äh, genau, und also das ist dann auch, die feiern eine riesige Blutorgie und töten, glaube ich, auch dann die Tiere. <lacht> also immer ein Tier muss geopfert werden. Es ist sehr brutal und natürlich ja, kommt genau. auch hier. Am Ende der, oder mitten in der Folge, glaube ich, schon raus, dass das hier eine Weihnachtsgeschichte ist, die Cartman vor der Klasse vorliest. <lacht> ähm, also auch hier, ja, ähm, ja. Äh, genau. South Park hat auch viel anderes, muss man dazu sagen. Also es ist nicht nur Gore, sondern es hat auch viel sonst, mhm. also viel Witz, viel sehr harten Humor oft, aber auch viel Commentary auf Sachen, die gerade passieren. Es ist auch super interessant, dass South ja. Park, äh, ja immer noch, ich glaub, ich weiß nicht, ob sie es immer noch so machen, aber lange Zeit lang wöchentlich produziert haben, also auf jeden Fall bis vor ein paar Jahren mhm. noch, ist dass die innerhalb von sechs Tagen eine Folge schreiben, drehen, aufnehmen mhm. und animieren und rausbringen und damit quasi ja. immer super aktuell sind, weil die meisten Serien, die Simpsons, die machen eine ganze Staffel fertig, bevor die rauskommt. Und mhm. ähm, genau. hier ist halt so, da wurde wirklich wöchentlich animiert und deshalb äh, wurde auch tatsächlich ähm, äh, äh, der, äh, wie, wie heißt da jetzt nochmal, der der Lehrer? Äh, Mr. Garrison wurde Mr. Garrison. tatsächlich Präsident ja. ja wurde Präsident der Vereinigten Staaten, weil die den als Trump-Ersatz genommen haben, aber nicht davon ausgegangen sind, dass Trump gewinnt. Ja. Aber weil Trump gewonnen hat, mussten sie das ja. jetzt so durchsetzen. <lacht> und ähm, Genau, also ja. die, die sind wirklich wöchentlich äh, und das ist, das ist verrückt. Ähm, jetzt, wir haben noch ganz viele andere Serien, die wir uns überlegt haben, über die man sprechen könnte. So, dass, äh, mhm. Also es, ich will zumindest noch kurz ansprechen, dass es noch Adult Swim gab, weil das Cartoon Network, also der mhm. Cartoon-Sender äh, wirklich, der nur für Animationsserien da war und nur für Kinder eigentlich, der hat irgendwann das Nachtprogramm rausgepackt, Adult Swim, wo halt dann so Sachen wie Rick and Morty herkommen, äh, Drawn Together, ähm, äh Super Jail, äh, was auch eine total kranke Serie ist, die auf ähm, äh, 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 YouTube auch teilweise ist. Ähm, und aber ich und die haben auch wirklich, die haben dann alles ausprobiert und auch ganz viele Serien. Die die sind auch so ein Sender. Die haben ähm, Serien äh, nachts um vier, dann die erste Folge rausgebracht ohne Ankündigung, da war einfach nur so jetzt ist Nacht um vier, da kommt Special äh, Block und da kam dann irgendeine neue Serie zum ersten Mal einfach so als Test quasi kann man sagen ähm, und äh, die wollte ich auf jeden Fall auch ansprechen, weil die halt viel brutales gemacht haben, also gerade Super Jail. Äh, ich habe die erste mhm. Folge geguckt und ähm, da ist halt ein ähm, Gefängniswärter, der quasi ähm, so ein bisschen rüberkommt wie der äh, verrückte Hutmacher aus Alice im Wunderland und wird auch so in diese Richtung vorgestellt in der ersten Folge. Ähm, und äh, der dem waren, also der hat halt gemerkt, dass normale Gefängnisse nichts bringen und deshalb hat er dieses Super-Jail aufgemacht. Und da ist halt es ist komplett abgedreht ähm, äh, äh, und in der, in der ersten Folge äh, kommt halt einer ins Gefängnis, der, in, äh, äh, der einen Hasen getötet hat und, also so ein, so ein kleines, süßes Häschen, ne? Und dann, äh, kriegt er halt, äh, kriegt der Gefängniswärter halt gesagt, hier ist der Neue, der steht drauf, Hasen zu töten oder so und, äh, be und bekommt dann diesen toten Hasen auf den Tisch gelegt, zieht an de den Hasen dann so auseinander, der Gefängniswärter selber, also der, äh, der, der Chef des Gefängnisses, und setzt sich dann den Oberteil des Hasen auf den Kopf. Und Blut läuft ihm ins Gesicht und dann sagt er, sowas brauchen wir für jeden Gefangenen und dann aber nicht sowas, sondern dann bestellen sie quasi Hasenkostüme für alle Gefangenen. Einfach so ein Ganzkörper-Bunny-Suit okay. quasi. Ähm, und dann sind da aber so Zwillinge, die auch in diesem Gefängnis arbeiten irgendwie. Das wird in der ersten Folge nicht genau gesagt, warum. Aber die ähm, spielen den dann einen Streich und zusätzlich zu den Hasenkostümen bestellen sie für die andere Hälfte der, äh, der Gefangenen Wolfskostüme. Und dann fangen die, oh. die Wölfe an, die Hasen sowieso schon so zu mobben und äh, runterzumachen. Und dann ist Vollmond und die Wölfe werden einfach komplett brutal äh, und äh, töten die Hasen. Also auf brutalste Weise. Teilweise wehren sich auch die Hasen. Dann kommen sie aber in die Cafeteria und da sind dann so vier oder fünf äh, äh, alte, dicke Lunchladies und eine sagt, unsere Fleischlieferung ist nicht angekommen. Ihr wisst, was das heißt. Sie so machen ein, äh, ein Regal auf, einen Waffenschrank auf und dann gehen die mit den Kettensägen in die Menge und töten ähm, äh, äh, töten die ganzen, also sowohl die Hasen als auch die, die Wölfe. Und äh, dann fällt ein, äh, ein Eimer mit äh, ich glaube entweder Fleischersatzprodukt oder sowas in die Richtung irgendwas mit Fleisch auf jeden Fall, fällt hin und äh, in irgendwas mit Strom fällt drauf. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich habe das gestern Abend kurz vorm Einschlafen geguckt. Es wird durch Strom <lacht> durchsetzt und dann bildet sich daraus ein riesiges Fleischmonster, das dann die Lunchladies frisst. Und dann haut das ab und äh, äh, rennt okay. Richtung äh, Normalität und dann kommt der Gefängniswärter und sagt wieder, ha, das war genau mein Plan und äh, ist voll happy, dass alles so geklappt hat, wie er es wollte. Das ist die erste Folge. Ein sehr verrückter Animationsstil. Okay, wow. Äh, und komplett abgedreht. So, das wollte ich jetzt nur kurz einwerfen, weil ja. äh, ich dir das, das schon angekündigt <lacht> habe, dass ich das ansprechen werde. Ähm, ja, bitte. Und es ist einfach, also das hat Maike mir vorgeschlagen, hat gefragt, kannst du dazu noch was gucken? Und da habe ich geguckt und <lacht> mindestens eine Folge ist auf YouTube, ich glaube sogar noch ein paar mehr. Es ist auf jeden Fall komplett abge abgefuckt. Ähm, ja, Aber klingt auch so. Wir haben noch eine Serie, die ist nur Gore. Also hier gibt es eigentlich kaum richtig ja. Story. Und da hast du dich nochmal ein bisschen mehr eingelesen. Und zwar die äh, ist auch oh, von ja. äh, Cartoon Network, haben wir gesagt. Ne? Also <lacht> bei uns auf MTV. Nee, also aus so dem Internet eigentlich und kam dann aber ins Fernsehen. Und ja. die kennt wahrscheinlich auch jeder. Jeder, der hier zuhört, hat die schon mal gesehen, weil ich glaube die Zuhörer sind alle so in unserem Alter und kennen das. <lacht> Wir reden von den Happy Tree Friends. Sie ist auch
1: sehr bekannt. Ja. <lacht> dann Ach, erzähl Gott. mal. Das ist, ähm ja, es ist auch eine, eine sehr süß animierte Serie. Knallige Farben über äh, knuffige kleine Waldtiere, die lustige Abenteuer erleben und ab einem gewissen Punkt geht ihr Abenteuer immer grauenhaft schief und dann folgt das Ganze so einer Final-Destination-Logik. Also ein Unfall passiert und es ist der, der drastigste, blutigste Unfall, der passieren könnte. Und der löst einen weiteren aus, bis am Ende im Normalfall alle tot sind. <lacht> ähm, es ist, also es, mit den Folgen bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Es ist so, dass es hauptsächlich wohl eine Webserie ist. Und von dieser Webserie gab es dann einen TV-Serienableger. Und der hatte aber, glaube ich, nur 13 Folgen. der Den gab es für MTV. Der kam da dann irgendwie so dazwischen gesendet. Ähm, und pro Folge gibt es drei Segmente. Und die sind immer so in sich selbst geschlossen. Das ist auch üb übliche Cartoon-Logik. Äh, wer im ersten Segment stirbt, der kann im zweiten Se Segment trotzdem wieder vorkommen. Also mhm. sobald das Segment fertig ist und alle tot sind, wird alles zurück auf Anfang gesetzt und dann geht es mit dem nächsten los. Ähm, es gibt ich glaube, tatsächlich über 20 wiederkehrende Charaktere. Jeder hat sein eigenes kleines, buntes Waldtier. Ähm, alle auch mit sehr knuffigen, süßen Namen. Also Lumpi <lacht> ist, glaube ich, ein Elch oder, oder irgendwie was in die Richtung soll der sein. Ähm, mhm. Dann gibt es einen Biber, der eigentlich ein Bauarbeiter ist. Der heißt dann Handy. Und äh, Cuddles ist, glaube ich, der gelbe Hase. Also so sehr, sehr süß und knuffig. Ähm, das erklärt sich vielleicht auch darüber, dass... Ich habe mir mal angeschaut, wer diese Serie gemacht hat. Das sind drei Leute und einer von denen ist tatsächlich Kinderbuchautor. Und ich meine wirklich Kinderbücher, die auch teilweise Preise gewonnen haben, also die wirklich bekannt sind und auch als Kinder, also als für Kinder akzeptiert sind. Und es macht für mich sehr viel Sinn, dass der irgendwie mit von der Partie war, weil... Wenn du den Anfang von von diesen Folgen siehst, sieht das auch immer aus wie eine Kinderfolge. Also als wäre wirklich, ich habe jetzt letztes, zuletzt das Segment gesehen, wo es ähm, um Limonadenstand geht. Und ähm, zwei Tierchen möchten halt Limonade machen und ja, sie, ähm, ich weiß nicht, was für ein Tier sie ist, ähm, das pinke Mädel äh, fängt an, eine Zitrone zu schneiden und merkt dann so, oh je, beinahe in den Finger geschnitten und dann nimmt sie den Finger noch schnell weg und schneidet ganz vorsichtig weiter, was irgendwie so ein bisschen wirkt nach, ja, das könntest du auch Kindern zeigen. Allerdings bricht ihnen dann leider der Stand zusammen, also das Schild, was sie oben festgenagelt haben, an beiden Seiten, das verliert einen Nagel und rutscht nach unten und schlägt äh, dem dem pinken Kier Tierchen das Gesicht weg, dass das nur noch so eine blutige Masse ist. <lacht> ähm, und ja. ab dem Zeitpunkt kracht das Ganze immer weiter zusammen, bis am Ende, ich glaube, äh, Dadurch, dass sie kein Gesicht mehr hat, kann sie nichts sehen. Das Schild trifft auch ihre, äh, ihre Mitverkäuferin, die daraufhin die Augen verliert. Also schneidet sie dann die Augen und macht aus den Augen Limonade. Und das ist dann irgendwie so am Ende der Clou der Sache. Ähm, wie es typisch ist für die Segmente, die haben normalerweise schon ein Wortspiel als, äh, als Segmenttitel. Ähm, mhm. Und zumindest in der Serie, wie sie für äh, MTV rauskam. Am Ende von jedem Segment bekommst du noch mal so ein so ein sehr zynische Moral. Also ähm, <lacht> ich weiß jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, was es bei diesem Limonadenstand war, aber ähm, es ist meistens irgendetwas. Zum Beispiel jemand hatte mal eine Party veranstaltet. Auf der Party geht was schief, alle sterben und am Ende kommt dann Life is a party <lacht> und das ist dann die Moral <lacht> der Geschichte. Ähm, ja. Also das ist schon und vor allen Dingen das das hat auch eine sehr sehr nervige Anfangsmelodie wo einfach nur na, 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 die ganze Zeit ja, und dann okay. weißt du immer schon okay jetzt äh, jetzt jetzt geht dieses wundervolle Programm los ähm, <lacht> was ich interessant fand ich habe mir ein paar andere Segmente auch noch angeschaut es gibt teilweise tatsächlich Segmente in denen nichts brutales passiert und das finde ich super faszinierend ja? weil die kenne ich nämlich normalerweise nicht von dieser Show ähm, was es gab ein da Weihnachtssegment. Ähm, also es gibt äh, zwei Charaktere. Das sind so gelbliche Bärchen. Das sind Pap und Kap. Pap ist der Vater und Kap ist halt ein Baby. Und ähm, in dem Segment ging es darum, dass Pap als Weihnachtsmann in einer Mall auftreten soll und zu Hause ähm, den Sack, in den er nachher die Geschenke macht, äh, ich glaube, er hat ihn gewaschen und hat ihn dann irgendwie liegen lassen. Und da sollten eigentlich auch schon Geschenke drin sein. Und dann sieht man, wie das Baby in diesen Sack reinklettert. Und später ähm, sieht man eben, dass Papp den Sack dabei hat und auf dem Weg in die Mall ist. Und auf dem Weg in die Mall passieren ihm alle möglichen Unglücke mit diesem Sack. Der fällt ihm dann irgendwie blöd und dann Auto und dann fährt noch ein Zug drüber und, und irgendwie eine Lore auch nochmal drüber und dieser Sack sieht wirklich zermatscht aus. Und wenn er dann in der Mall sitzt und die Geschenke rausnehmen will, dann sind plötzlich die Geschenke auch so ganz komisch blutig. Und er kann sich nicht so ganz erklären, wie das passiert ist. Und die sind alle kaputt. Und ähm, er zieht, glaube ich, auch so eine Reihe Salamis raus. Und du denkst zuerst, das ist vielleicht Gedärm. Aber nein, es ist wirklich es ist einfach eine Reihe Salamis. Und dann schaltet das Ganze plötzlich wieder zurück auf den Waschraum daheim. Und dann sieht man da noch einen zweiten Sack liegen. Und dann kommt das Baby da rausgekrabbelt. Und dem Baby ist überhaupt nichts passiert. Alles ist gut. Und dann ist die Moral von der Geschichte Ignorance is a bliss. Also, äh, Ignoranz <lacht> ist ein Segen. Ja. Und es, also weil, klar, ne, die die ganze Folge erwartest du, dass das Baby da äh, maltretiert wurde in diesem Sack, aber nein, dem Baby geht's gut, alles super und dann Segment vorbei.
0: Gut, das ist dann also auch, das dieses, typische, auch ähm, die, dieses typische, dieses äh, typische, äh, also eigentlich schon im ersten Teil, aber irgendwie dann nochmal sogar auf eine andere Art dieses Umdrehen mhm. der, der Erwartungen, ne? Also schon in der ersten Geschichte eigentlich, wenn <lacht> ja. sie sich fast in den Finger geschnitten hätten, dann denkt man, okay, ja, die schneidet sich jetzt aus Versehen den Finger ab. Aber nee, Glück gehabt und dann passiert irgendwas anderes. <lacht> und dann jetzt hier sogar noch einen Schritt weiter, wo wir dann quasi, ja. wir haben jetzt Erwartungen an die Serie und es wird dann komplett rumgedreht, nee, hier ist gar nichts Schlimmes passiert. War nur ein Sack. Mhm. <lacht> äh, dann, Gibt es dann eine Erklärung, warum hast, die sorry, warum die ähm, Ges äh, Geschenke blutig sind. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. War das dann die Salami? Nee. Oder das da muss die Salami gewesen sein. Es okay. wird einfach
1: nicht erklärt. Nee. Okay, gut. Die sind auch einfach, also ich kann mir das nur über die, über die Salami erklären, aber vielleicht ist das auch Farbe, die irgendwo rausgeplatzt ist. Das kann auch sein. Aber es wird okay. nicht groß weiter erklärt. Okay. <lacht> aber wie äh, du gesagt hast, so der der Hauptgrund für alle Folgen ist, dass, dass es brutal ist. Also eigentlich, dass die Leute haben immer was sehr Alltägliches vor, zum Beispiel irgendwie Wäsche aufhängen oder sowas oder einfach nur die Straße runtergehen und jemanden besuchen und dann passieren alle möglichen Unfälle und am Ende sind alle tot, meistens.
0: Mhm. Äh, du hast dir ja jetzt ja so ein bisschen was dazu angeguckt. Ähm, die, die Macher der Serie, also du sagtest ja jetzt sogar, dass das so ein ähm, äh, so ein Kinderbuchautor war eigentlich. Haben die, hast du irgendwas dazu gefunden? Hatten die einen Grund oder eine, eine, einen Startpunkt? Weil also die von South Park, die haben ja den ersten South Park-Cartoon gemacht, weil sie halt was, ähm, mhm. äh, was malen wollten, äh, halt überhaupt was machen wollten. Und dann, die Serie ist ja immer, da ist sehr viel Sozialkritik dahinter. Das finde ich jetzt ja bei Happy Tree Friends im ersten Moment mal nicht, dass die jetzt irgendwie große <lacht> nee. Sozialkritik mit reinpacken. Haben die was dazu gesagt? Hast du dazu was gefunden?
1: Also das, was ich gefunden habe, ist alles ein bisschen äh, bisschen bizarr. Also der ähm, Kinderbuchautor, ist, es tut mir leid, wenn ich den Namen falsch sage, ich würde das lesen Road Montiro, aber ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich so mhm. heißt. Ähm, der hat wohl auf, ähm, auf einen Papierstreifen hat er so Skizzen gemacht von zwei Charakteren, die später dann auch in der Serie übernommen werden und hatte die so bei sich am Arbeitsplatz hängen und da war so ein, ich weiß gar nicht mehr, es war irgendein dummer Witz drunter, weil einer glaube ich eine Bombe auf den anderen wirft. Irgendwie irgendwie sowas. Und ähm, ihm schwirrte wohl irgendwie diese Idee von diesen Waldtierchen, die sich da gegenseitig Sachen antun, das schwirrte ihm wohl irgendwie ein bisschen im Kopf rum. Und ähm, er hatte dann mit äh, mit den Chefs von Mondo Media gesprochen. Das ist so mhm. der Vertrieb, wo später auch dann ähm, die Serie angenommen wurde. Die haben ihm gesagt, er darf eine, einen kleinen Short produzieren quasi. Und ähm, dann hat er sich mit, äh, mit Ken Navarro und Aubrey Ancrum Ancrum? <lacht> mit den Namen bin ich nicht so gut, aber die haben sich zu dritt mhm. zusammengeschlossen und haben dann ähm, so einen kleinen Short gemacht. Der Short kam gut an. Ähm, das war banjo Frenzy, wo ein Dino Waldtiere mit einem Banjo malträtiert. Und ähm Dadurch, dass sich dieser Short wohl irgendwie gut gemacht hat, hat man das als Webserie übernommen und hat dann festgestellt, dass diese Webserie unerwartet populär war. Also teilweise wirklich, äh, zuerst kam sie gut an, dann hieß es ja, ihr dürft ähm, quasi noch ein paar Folgen produzieren und dann hat man festgestellt, so nach den ersten paar Episoden, dass das nach und nach sich wirklich auf Millionen von, äh, von Zugriffen pro Monat bewegt hat. Ich glaube, teilweise in Höhephasen 15 Millionen Zugriffe. Ähm, höchstwahrscheinlich deshalb, weil dieser sehr, sehr süße, quietschige Zeichenstil so gar nicht zu der drastischen Gewalt passt. Und das dann ja. so ein Internetphänomen war, dass Leute sich das hin und her geschickt haben, von wegen, boah, hast du das schon gesehen? Guck mal, guck mal. Ähm, aber ja, das ist so alles, was ich wirklich zu der, zum, en zum Entstehen der Serie finden konnte.
2: Mhm. Okay.
1: Ähm, aber auf jeden Fall ist interessant. Vielleicht ja, also vielleicht auch zum Stil noch ein bisschen. Ähm, es ist auch es ist auch hier so, dass es sich das an diese Tom und Jerry Sachen anlehnt. Diese Tiere machen eigentlich nur Geräusche. Also sie sie reden ja. nicht wirklich miteinander, auch wenn es manchmal so aussieht. Aber sie, sie haben eher so, oder wie bei den Peanuts, so Und das ist alles, ja. was wirklich an, an Gespräch rauskommt. Ähm es ist auch häufig so, dass wenn Gewalt passiert, also es gibt zwei Arten von Reaktionen im Normalfall. Entweder sind die Tiere wirklich panisch, weil sie erkennen, was passiert ist, oder, was viel drastischer ist, sie sind so naiv, dass sie nicht verstehen, dass da was Drastisches <lacht> passiert. Also es gibt zum Beispiel, es gibt eine Folge über einen Scherzartikelladen, wo ähm, einem Mitarbeiter der Finger abgeschnitten wird und jemand findet den und glaubt, dass das ein Scherzartikel ist, weil wenn man auf den Finger drückt, dann spritzt Blut raus. Und dann stehen halt die Leute in diesem Scherzartikelladen und bespritzen sich immer mit diesem, mit diesem Blut aus dem Finger und kapieren nicht, dass das wirkliches Blut ist und ein richtiger Finger, was dann den, äh, den Chef vom Scherzartikelladen, äh, der von Lumpi gespielt wird, dazu bewegt, okay, vielleicht zerstückle ich einfach meinen Mitarbeiter und dann kann ich nach und nach Teile seines Körpers verkaufen, das sind dann lustige Scherzartikel, <lacht> weil da kann man ja Blut spritzen und ich glaube, das fällt bis zuletzt niemandem auf dass du wirklich dann Organe kaufst, die eigentlich in den Körper gehören. Also so, das sind so die beiden Extreme von, von Reaktionen, die es so wirklich gibt. Ähm Und es ist auch so, dass diese Charaktere verschiedene Rollen einnehmen können. Ähm ich glaube, anfangs war angedacht, dass es alles Kinder sein sollen. Also, dass die wirklich auch mit kindlichem Verstand daran gehen, aber das hat sich dann über die Zeit ergeben, dass, dass man das einfach komplett verwischt hat. Jetzt mit Ausnahme von Papp mhm. und Kapp, die halt Vater und Sohn sein sollen. Oder Vater und Tochter, weiß ich jetzt ja nicht so. Aber ähm, mit Ausnahme von den beiden hast du eigentlich die ganze Bank weg. Die können jung sein, die können alt sein, aber die Figuren sehen eigentlich immer gleich aus. Und die werden einfach nur in unterschiedliche Situationen gesetzt. Und ja
2: mhm. tun
1: dann, was auch immer sie tun. Ja. Ähm, okay, ähm Vielleicht, Ja. sorry, vielleicht nur noch ganz kurz, was ich sehr lustig fand, war, diese Serie hatte sehr viel Merch und ähm, die hatten tatsächlich so so Plüschtiere, die du dann auseinandernehmen konntest. Also das Plüschtier sieht wirklich aus wie ein süßer gelber Hase zum Beispiel und dann kannst du aber den Kopf hochziehen und dann kommt so eine Plüschtierwirbelsäule <lacht> raus und ähm, die waren alle so konzipiert, dass du die halt auseinandernehmen kannst und die dann auch nochmal brutal aussehen. <lacht> was Sehr geil. ich irgendwie faszinierend finde, keine Ahnung <lacht> ähm, plus ja, es gab im Nachhinein auch Comics die quasi von der Webserie übernommen wurden, aber ich finde die Comics sind nicht so drastisch wie die Animationen, also teilweise wahrscheinlich weil das einfach alles nur feststehende kleine Panels sind und das mhm. dann nicht so extrem rüberkommt, wie wenn du wirklich eine animierte Serie mit Ton und Gurgeln und allem möglichen dazu hast ja.
0: Ähm, es ist halt dann auch mehr so ähm, äh, äh, ja, es ist halt quasi, du hast diese Serie und wahrscheinlich, da die schon sehr gezeichnet ist, ist es wirklich einfach, als würdest du in der Serie das in Standbildern machen und dann fehlt einfach dann die Bewegung dazwischen. Ja. Ähm, ja und was mir bisschen. jetzt noch aufgefallen ist, was wir noch gar nicht besprochen haben, jetzt in dem Zusammenhang mit äh, Animation, ähm, wo du jetzt gerade gesagt hast, hier Finger abhacken und es sieht aus wie ein Scherzartikel, das ist halt was, wofür sich Animation, glaube ich, sehr gut anbietet, weil es halt nicht realistisch ist und dadurch ähm, hm. relativ schnell akzeptiert man auch einfach, dass die Charaktere das nicht als was, also dass, dass es für die Charaktere so aussieht, wie sie denken, dass es aussieht. Ähnlich wie bei den Simpsons bei Itchy Scratchy. Da es schon gezeichnet ist, ja, das stimmt. Ähm, äh, ist es irgendwie nochmal eine andere Hemmschwelle und man kann halt Witze machen, die du in echt gar nicht machen könntest. Du könntest nicht einen echten Film machen, wo dann so ein Finger da liegt und die drücken drauf und da spritzt Blut raus, äh, weil man sieht einfach nee. entweder, dass es ein echter Finger <lacht> ist oder dass es kein echter Finger ist. Aber das animiert ist, ja. sieht man das nicht, weil es animiert ist und ähm, da bietet sich halt Gore sehr stark an. So, vom Zeitlichen her, um, äh, wir sind jetzt schon zwei Stunden am Aufnehmen. <lacht> ähm, äh, äh, also es gibt jetzt noch eine Serie, die habe ich aber selbst noch nicht fertig geguckt. Die ist jetzt ganz neu, ganz aktuell, was Score und Brutalitäten-Animation angeht. Und zwar ist das äh, Invincible. Und äh, sollen wir da noch ganz kurz drüber reden? Willst du da, äh, du hast ja die erste Folge gerade nochmal ja. geguckt. Die ist auch, glaube ich, ein sehr gutes, gutes Bild dafür, ja?
1: Ja, doch. Wir machen das auch so ein bisschen Non-Spoiler-Talk, weil das ist wirklich eine... Coole Serie beruht auf den Comics von, äh, von Kirkman, den wir ja schon von Walking Dead kennen. Ähm, hat acht Episoden, ich glaube ungefähr 40 bis 50 Minuten lang, also das kann man auch recht dankbar äh, runterschauen. Ähm, mhm. Grundsätzlich es ist es eine Story äh, über Superhelden. Ähm, die Welt weiß, dass es Superhelden gibt. Ähm, und wir konzentrieren uns eigentlich auf Mark Grayson, der 17 Jahre alt ist und dessen Vater äh, Nolan, eigentlich Omniman als Superheld. Ähm, ja, das ist so sein großes Vorbild, aber er selbst hatte nie irgendwie Superhelden-Fertigkeiten, hat nie irgendwas an sich festgestellt und jetzt kommt aber plötzlich der Punkt, 17. Geburtstag, kam und ging und auf einmal merkt er, etwas verändert sich. Oh wow, ich habe doch Superhelden-Fertigkeiten. Und wir verfolgen ihn dann so, wie er seinen Weg zum Superhelden macht, dem Namen, namensgebenden Invincible allerdings gibt es auf diesem Weg ein paar Twists, die man so nicht ja. unbedingt vorhersehen kann. Und ähm, das ist in der ersten Episode auch schon sehr interessant, weil sie fängt, glaube ich, damit an, dass das Weiße Haus angegriffen wird von Superbösewichten und das Ganze hat so einen Samstagvormittags Cartoons-Charme. Also, ja. also Sachen explodieren und Leute werden geworfen, es fließt aber nicht sonderlich viel Blut. Also, wenn Menschen in Gefahr geraten, werden die auch immer von so einem Superheldenteam eigentlich sofort gerettet. Ähm, und ja, man hat so das Gefühl, ich sehe so eine grundtypische Superheldenserie, wie ich sie halt kenne. Wie ich, wie ich früher Superman geguckt habe von mir aus, so wird das hier jetzt auch sein. Und über die Folge hinweg passiert eigentlich mehr familiäres Drama. So, du, du entdeckst plötzlich deine eigenen Fertigkeiten und was heißt das jetzt? Deine Mutter ist ein Mensch. Ähm, dann gibt es Szenen, wie zum Beispiel, dass die Mutter sagt, du gehst jetzt hoch ins Bett und dann bekommt sie vom Sohn die Antwort oder was? Und dann steht man da so, ja hör mal, du weißt genau, dass ich dich nicht da hochzwingen kann, weil du jetzt stärker bist als ich mhm. und du zum Fenster einfach quasi wieder rausfliegen kannst, aber es geht doch nicht darum, dass du stärker bist, es geht hier um was ganz anderes und es beschränkt sich eigentlich mehr auf solche Sachen und dann ja. kommt man so gegen Ende der Folge und gegen Ende der Folge <lacht> passiert was ganz, ganz Merkwürdiges. Ähm, plötzlich kommt es nämlich zu einer, ja es kommt zu einem Kampf, sage ich jetzt einfach mal allgemein. Ähm, es ist nicht so ganz klar, warum es dazu kommt. Also die Motivationen äh, die, die Motivation des Angreifers ist nicht geklärt. Es, es wird einfach angegriffen ähm, und ja, die, die, Opf-, die späteren Opfer verteidigen sich und zuerst denkt man, ach das ist genauso ein Kampf, wie das auch am Anfang der Folge war. Ne, so ein paar Superhelden, die da gegeneinander ja. kämpfen und sich prügeln und was, was auch nicht. Und plötzlich wird das sehr, sehr blutig. So von einem Moment auf den nächsten platzen Köpfe und äh, fliegen Eingeweide. Und überall ist Blut. Und es ist äh, ziemlich drastisch animiert. Also dafür, dass die ganze Folge ja. sehr zahm war, ist das Ende wirklich urplötzlich ein Massaker und du hast keine Ahnung, wie es kommt. Und
0: wie dieses so ein ins drastische
1: Gesicht. Massaker ist dann auch Genau. Also das ist auch der Aufhänger ähm, für die späteren Entwicklungen innerhalb der der Staffel, weil dann eben herausgefunden werden soll, okay, warum genau ist denn jetzt am Ende der ersten Folge sowas Drastisches und Schlimmes passiert und was genau ist da überhaupt passiert? Ähm, und das ist schon... Also ich kann... Ich habe die Serie komplett gesehen und von dem Gore, der passiert, ist das... Also ich fand dieses erste Ding wirklich krass, auch von der Animation her. Es gibt später auch noch weitere Fälle von Goa. Allerdings ist es jetzt nicht so, dass jede Folge erstmal zu einer blutigen Schlacht ausartet oder sowas. Ähm, mhm. Es wird allerdings durchaus so gehandhabt, dass wenn etwas passiert, wird es auch ernst genommen. Also wenn sich jemand ein Bein bricht, dann muss er ins Krankenhaus. Und dann muss das erst geheilt werden. Und teilweise müssen die Leute da vielleicht ein paar Tage, Wochen bleiben. Je nachdem, ob sie Superhelden sind, die es einfacher haben zu heilen. Oder ob es Menschen sind, die da dann entsprechend länger sind. Ähm, es wird auch sehr viel, äh, was, was wir heute als, als Erwachsenenumgang mit dem Genre verstehen, also es wird sehr viel über Verantwortung auch überlegt. So, was heißt es überhaupt, Leute zu retten? Und wenn jetzt jemand von einem Gebäude runterfällt und ich fange dem, aber ich spreche dem dabei das Rückgrat und dann sitzt die Person danach im Rollstuhl, ähm, habe ich da jetzt was Gutes gemacht? Wie komme ich jetzt mit mir selber klar? Hätte ich das anders lösen können? Das sind mhm. solche Sachen dann auch die äh, die so ein bisschen die, die Storyline mitbestimmen. Also das ist schon, das ist sehr empfehlenswert zu sehen.
0: Genau, auf jeden Fall. Also ich habe es noch nicht durchgeguckt, aber es ist super interessant, macht super viel Spaß, weil also es ist halt, trotzdem ist es lustig, es hat sehr interessante Charaktere. Es ist mal wieder ein neuer Twist aufs hm. Superhelden-Genre. So ein bisschen, wenn also es ist zwar keine Animation, aber wenn euch The Boys gefallen hat, die andere Amazon-Serie über Superhelden, ähm, es geht in dieselbe ja. Richtung. Es ist nicht genau dasselbe, aber geht auch so in die Richtung. Ähm, genau. Ich würde sagen, also, du hast jetzt sehr viel drüber geredet und ich glaube, wir haben so einen kleinen Lag im Gespräch. Ich glaube irgendwie, wenn ich was sage, kommt das bei dir zurzeit irgendwie erst ein bisschen <lacht> später an. Das macht gerade das tatsächliche Unterhalten irgendwie an. schwierig. Aber wir sind ja jetzt sowieso <lacht> am Ende der Folge und ich würde entsprechend einfach mal sagen, ähm, Danke an alle fürs Zuhören. Es war ein bisschen längere Folge. Dafür sind wir auch eine Woche und einen Tag im Verzug, weil es ist jetzt Sonntag. Ich hoffe, ich kriege es hin, die Folge jetzt gleich fertig ja. zu machen, dass die direkt rauskommt. Ähm, aber auf jeden Fall, äh, dafür ist die dann jetzt mal ein bisschen länger. Wir haben sehr viel geredet über sehr viele Themen. Ich weiß gerade gar nicht, über was wir nächste Woche reden werden. Aber das sehen wir dann nächste Woche. Michael, <lacht> und ich planen das wahrscheinlich jetzt gleich, wenn die Aufnahme rum ist. Ähm, danke allen fürs Zuhören. Und äh, ich hoffe, wir konnten euch auch diese Woche wieder das Fürchten lehren.